0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. No, słuchajcie. Witamy dzisiaj w odcinku numer 180. Tak, nie mogę w to uwierzyć. Nie wiem, jak ten czas tak szybko leci. Co wy na to? Szok. Ja nie jestem. Już niedługo druga setka nam strzeli. Ja nie jestem, co? Nie wiem, co chciałam nie. powiedzieć
1: w ogóle, aż mnie, wiesz, zamurowało. Mm -hmm.
0: Zanim do tego dojdzie, to opowiadaj, Karolina, co tam u Ciebie? No bardzo
1: dobrze. Ostatnio dużo więcej czasu spędzam na dworze, więc myślę, że to na pewno plus. Jestem bardzo szczęśliwa, bo jest teraz dużo truskawek i innych tam owoców i warzyw smacznych.
0: I tyle, no. Wakacje. No, już niedługo. Oczywiście skreślam dni w, w kalendarzu do naszego wyjazdu. No i z tym też musimy jeszcze poczekać, kurczę. No wiem, wiem. To będzie w sierpniu, jakbyście chcieli wiedzieć.
1: <gry> tak, i w zasadzie, wiecie co, już możecie się zacząć zastanawiać, jakie macie dla nas sugestie slash propozycje slash żądania, jeżeli chodzi o ten dwusetny odcinek, bo chyba powinniśmy zrobić coś specjalnego. Mhm. Jakieś Q&A,
0: nie wiem. Ale czekaj, jeżeli zostało 20 odcinków, no to to jeszcze chyba 5 miesięcy. Jeszcze
1: 5 miesięcy. Znając nas, lepiej zacząć się przygotowywać do tego wcześniej.
0: Mhm, zdecydowanie. No dobrze, czy masz dla nas jakieś polecenia w tym tygodniu? A mam. Może zacznijmy od tego, co już wiele osób właściwie widziałam, że do nas pisało. Bo jakiś czas temu na Netflixie pojawił się nowy serial dokumentalny. Serial opowiada historię Warrena Jeffsa, lidera fundamentalistycznego kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. No i zbrodnie związane z tym człowiekiem i tym, co się w tym kościele czy też sekcie działo. Serial nazywa się po angielsku Keep Sweet, Pray and Obey. Ma tam parę odcinków. Widziałaś to już? Tak, oczywiście. Też chciałam dzisiaj o tym porozmawiać. No ja właśnie chciałam powiedzieć, że tak jak w przypadku schodów, chyba znowu mam problem, <grych> ponieważ y, ja oglądałam film dokumentalny pod tytułem Ofiary Proroka na American Film Festivalu jakoś chyba parę lat temu, bo to jest film z 2015 roku i ten film zrobiła Amy Berg i on jest na podstawie książki o tym samym tytule, napisanej przez sama Browera, który jest prywatnym detektywem, który właściwie spowodował, że ta sprawa ujrzała światło dzienne. Tak, Bo i on, on też się w tym serialu wypowiada, dokładnie co Dokładnie
1: to chciałam powiedzieć, że on też jest jedną
0: z gadających głów
1: w tym serialu dokumentalnym. On ma bodajże cztery odcinki, opowiada o tym jak ta sekta działała od podszewki i potem jak ten prorok się zmienił z ojca na syna i co się potem w tej e, w wspólnocie zmieniło.
0: No i właśnie o tym samym jest ten film dokumentalny, mhm. także rozumiem, że znowu jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no bo ten film powstał niezależnie i nie sądzę, żeby gdzieś był dostępny, bo jak mówię widziałam go na festiwalu i on pewnie krążył po różnych festiwalach tam na świecie i w Ameryce i wątpię, żeby dało się go gdzieś teraz obejrzeć, więc w sumie spoko, że powstał ten serial, który jest na Netflixie i wiadomo, że wszyscy mają do tego dostęp mniej lub bardziej. No, ale treść dla mnie jest taka sama, także w sumie nie zaskoczyło mnie to w żaden sposób. No, ale wiadomo, sprawa mega wstrząsająca.
1: Wstrząsająca też z tego powodu, że jakby nadal się dzieje w pewnym sensie, mimo to, że. Nie wiem, czy to powinnam zdradzać w zasadzie, ale e, mimo to, że ten prorok, przywódca tej sekty wylądował w więzieniu, to on nadal ma ogromną władzę nad osobami, które tkwią w tej sekcie bo tak chyba możemy to nazywać, niestety. I nadal wyrządza dużo krzywdy, myślę, a jest to człowiek, no po prostu bardzo niebezpieczny, zainteresowany tylko własnym zyskiem i własną wielkością, jakąś wyimaginowaną. Ale może dlaczego ta cała ta sprawa jest taka szokująca? Bo w zasadzie nie powiedziałyśmy. Warren Jeffs, czyli właśnie ten prorok, tak jak ty wcześniej chyba wspomniałaś, to jest... Y wspólnota poligamistyczna, tak? Czyli tam mężczyzna... Nie mówiłam. nie o mówiłaś tego, okej, okay, to działo się w mojej głowie. W każdym razie, w tym kościele mężczyzna ma mieć wiele żon, żeby wypełnić zadanie, jakie dał mu Bóg i jeżeli ma mniej niż trzy żony, to nie trafi do nieba, czy jak oni tam to hmm. nazywają. Także... Wiadomo, że każdy mężczyzna chce mieć te trzy żony przynajmniej, a to, ile masz żon, zależy od tego, czy prorok ci je da, czy nie. Czy zobaczy, czy Bóg mu to przekaże, tak? Że powinieneś poślubić kolejną kobietę i kim ona będzie. No, a w praktyce polegało to na tym, że jeżeli... Warren cię lubił, to dostawałeś kolejną żonę, jeżeli nie, to nie. Hmm. I spadałeś na sam koniec tego łańcucha pokarmowego, a co więcej, często odbierano ci po prostu rodzinę i wyrzucano cię tej z tej wspólnoty. Wcześniej oczywiście majątek, firmy i, i wszystko inne. Ten prorok Warren gromadził sobie mnóstwo tych żon, coraz młodszych i w pewnym momencie doszło do tego, że dzieci były najzwyczajniej w świecie zagrożone, dlatego, że odbierano je matkom i wysyłano je na ranczo, które miało być jakoś ziemią obiecaną w tym kościele. No i cóż, o tym opowiada ten serial i myślę, że jest
0: przykry do oglądania. Dla kobiet zwłaszcza. No, no właśnie tragiczne jest to, jak są tam traktowane kobiety i dziewczynki. Poza tym też no myślę, że można to nazwać sektą ze względu na to, że ludzie tam mieli totalnie wyprane mózgi i też byli pozbawieni wszelkiej własności prywatnej, bo tak. właśnie te wszystkie majątki tak naprawdę były przepisywane na tego warena, No to wiadomo, że jakby w Na wredzi... kościół, przepraszam, no, na tą
1: organizację, tak, tak, tak.
0: Tak, na kościół, a dlatego też mi się wydaje, że w Stanach sekty i te różne kościoły to jest taka studnia bez dna niekończąca się historia i można by było takich dokumentów jeszcze bardzo dużo nakręcić bo tam właśnie to prawo jest jakoś tak dziwnie skonstruowane że tym takim kościołom tak naprawdę wszystko wolno. Szokujące jest dla
1: mnie to, że przez tyle lat i pewnie nadal się to dzieje w różnych miejscach Nikt nie reaguje w teoretycznie cywilizowanym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, kiedy 15 i 16 lat, a nie daj Boże, jeszcze młodsze dziewczynki są wydawane za mąż. No przecież to jest skandaliczne często za mężczyzn, którzy są kilkadziesiąt lat od nich starsi już. Mm. Abstrahując od tej różnicy wieku, w ogóle te, te, takie rzeczy, no to jest szok, że w jakichkolwiek stanach są prawa, że ta kara nie jest na tyle wysoka, żeby kogoś jakby odstraszyć od tego pomysłu, prawda? Za, mm -hmm. za takie przestępstwa. No naprawdę straszne rzeczy. W tym programie wypowiadają się kobiety, które z tej sekty odeszły i dosyć wprost mówią o tym, jak to wyglądało i nawet kiedy szły do tych przywódców religijnych, którzy mieli być tacy dobrzy i zaprowadzić je po prostu do nieba i prosiły o pomoc dlatego na przykład, bo mąż, nie wiem, je gwałcił czy, czy robił cokolwiek innego. Nie, no w życiu. Jak to? Masz słuchać męża, zamknąć się i tyle. Także... No straszne. Nie no, niestety, no jest to straszne.
0: No także, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to możemy polecić, jeżeli chcecie się zdenerwować. No tak, tak.
1: Na pewno nie jest to przyjemne do oglądania, ale myślę, że
0: każdy, kto to włączy, nie spodziewa
1: się, że nie wiem, będzie z przyjemnością jadł popcorn, oglądając to, prawda, więc... Hmm. No. I w sumie jest to pierwszy dokument, yy, może poza tym o Abercrombie Fitch z Netflixa od bardzo dawna, który nawet mnie zainteresował.
0: Mm -hmm. no tak, jakoś mam wrażenie, że ostatnio wrócili mm -hmm. do produkcji takich w miarę interesujących dokumentów, bo tam widziałam, że jeszcze parę takich z gatunku true crime nowych jest, ale jeszcze nie miałam czasu, żeby obejrzeć, ale coś tam się pojawiało nowego ostatnio. A przepraszam, jeszcze był ten Tinder Swindler, czy jakąś tam, ale to taki film, no
1: powiedzmy, to to samo co Abercrombie Fitch, prawda? Bo w ostatnim czasie mam wrażenie, że te ich miniseriale były takie trochę nudne.
0: Mm -hmm. A ja ostatnio też z innej beczki trochę mam chwilowo dostęp do Apple TV Plus mhm. i postanowiłam sobie coś tam obejrzeć. Seriali jeszcze nie, nie pokończyłam właściwie, tych, które zaczęłam oglądać, także o tym jeszcze nie powiem. Ale ostatnio miałam taki dzień, że miałam ochotę oglądać po prostu zwykłe filmy. Dawno mi się to nie mhm. zdarzyło. I zupełnie nie rozumiem jak ominęło mnie to, że na Apple TV już chyba od dwóch lat jest film, który powinien mnie zainteresować, bo gra tam główną rolę Bill Murray mhm. i jest to film Sophie Coppoli to znaczy jej filmy są takie specyficzne, bo wiem, że one zazwyczaj są oceniane tak średnio no bo poza Między słowami, który był jakimś tam jej hitem sprzed lat, no to te inne filmy, które wychodzą, wiele osób ocenia jako takie nudne, że nic tam się nie dzieje, bla bla bla, no ale głównie ona ma taki styl, prawda? No tak też myślę. Więc ten film nazywa się On The Rocks, po polsku tytuł jest chyba Na Lodzie i tam właśnie Bill gra rolę takiego podrywacza, ale starszego pana który jest takim bardzo właśnie ekstrawaganckim człowiekiem i on ma córkę, którą gra też bardzo fajna aktorka, bo Rashida Jones. No i głównie ten film opiera się tam na ich relacji, bo ona podejrzewa swojego męża o zdradę, więc razem z tym ojcem mają taką detektywistyczną przygodę. Uh -huh. I próbują tam zgadnąć, czy to prawda, czy nie. No w każdym razie nic poza tym się tam wielkiego nie dzieje, ale film jest bardzo ładnie zrobiony, no i ja tych wszystkich aktorów lubię. Faktycznie jest taki spokojny, że za wiele tam się nie dzieje, ale bardzo przyjemnie mi się go oglądało na taki po prostu spokojny dzień.
1: Nie spodziewałaś się chyba filmu akcji? No raczej nie. No właśnie, a propos filmów, ja też obejrzałam w końcu. Nie wiem, czy o tym mówiłam, chyba nie. Bo oczywiście dlatego, że pojawił się na HBO to fantastyczne zwierzęta, tajemnice Dumbledora.
0: Aha. Chyba mi prywatnie coś tak, o tym chyba mówiłaś, Tak, chyba tak. Może w Podcaście
1: mówiłam, że jestem podekscytowana, że go zobaczę, a może tobie prywatnie już nie wiem, nie, nie pamiętam. W każdym razie widziałam go z moim narzeczonym i on powiedział, że był tragiczny, i ja powiedziałam, że był słaby. Ten mój sentyment do całego tego świata zawsze nie pozwala mi ocenić tego jako minus 10. No. Natomiast, no, no, nie był najlepszy. Było mnóstwo takich momentów, że zastanawiałam się, po co to jest, jakby nic się nie dzieje. Mhm. Niestety. Ale czy obejrzałabym jeszcze raz? Tak. I pewnie to zrobisz. Myślę, że to za kilka lat, natomiast wiadomo, że cały ten spin-off, tak, czy prequel w zasadzie, przepraszam, prequel w postaci tej serii Fantastyczne Zwierzęta, pamiętam jak poszłam, i to też mogłam o tym już kiedyś mówić, pamiętam jak poszłam na pierwszą część tego do kina i wyszłam taka zawiedziona, płakać mi się chciało. Mm. Bo ja chyba w mojej głowie... Liczyłam na to, że w jakiś sposób cofnę się po prostu w czasie i poczuję się wiesz tak jak wtedy, gdy miałam tamte mm -hmm. 11 no ja to lat. To jest bez niemożliwe. Porównania. Tak, tak, to jest, to jest niemożliwe. Po pierwsze nie mam już tyle lat, po drugie to nie jest to samo
0: i tak dalej. W ogóle ta historia nie jest tak pociągająca jak Harry Potter przecież. No ja tak. pamiętam, że ja właśnie chyba tylko pierwszą część widziałam w kinie, mhm. a reszty już w ogóle nie oglądałam. Chociaż wydaje mi się, że jakbym była chora, oczywiście nie życzę sobie tu, tu. tego, ale jakbym była chora w najbliższym czasie i miała taki dzień na zmulanie, to może bym to włączyła, ale jakoś zupełnie mi się do tego nie pali. Ja też w ogóle, nawet jak myślę
1: o tym, że ja bardzo lubię oglądać filmy wielokrotnie, na przykład, o, lubię Mari Antoninę oglądać, często jak mam gorszy dzień, chociaż może to nie jest jakiś specjalnie pokrzepiający film, nie wiem. No ale w każdym razie, jest ładny. Tak, jest bardzo ładny. A propos reżyserki, uh -huh. to jakby prędzej włączę Harry'ego Pottera, bo ja po prostu zapominam w ogóle, że te fantastyczne zwierzęta istnieją, prawda? Więc one, wiadomo, w moim serduszku nie zajmują takiego miejsca, ale chętnie bym się dowiedziała od kogoś młodszego, czy mu się to podoba? Wiesz o co mi chodzi? Mm -hmm. Czy to jest pociągające dla osób młodszych w jakiś
0: sposób? No, no Może być. O. A jeszcze mam jeden film mm -hmm. do polecenia. Też już ma kilka lat, ale właśnie też pisałam ci, bo byłam podekscytowana aktorem. Tak. Film The King of Staten Island. On jest dostępny na Prime Video na Amazonie. No i tam główną rolę gra bardzo obecnie popularny ziomek, czyli Pete Davidson. Mhm. Wiadomo dlaczego, bo ma same popularne dziewczyny. Ten film został zrobiony przez Judah Apatowa. Też bardzo fajny człowiek, bo robi same dobre komedie od lat. No i też kolejna ciekawostka, bo w tym filmie gra córka Judah Apatowa, która nazywa się Maud. Nie wiem, jak się mówi jej imię. Która jest z HBO, która jest z, Euforii. z Euforii. oczywiście. Tak, no. więc ogólnie wszystko fajnie. Tylko ten film był trochę przydługi, bo on trwa chyba jakoś ponad dwie godziny, co jak na takie serwisy streamingowe nie jest zbytnio powszechne. No w każdym razie oglądało się go spoko, ale trochę był smutny pod tym względem, że jest to tak, jak to oni napisali, semi-autobiograficzny Pita Davidsona. Mhm. Bo tam jest właśnie wątek e, jego chorób, wątek jego zmarłego ojca, i ogólnie wydaje mi się właśnie, że oni ten film zrobili w duecie, właśnie żeby opowiedzieć e, historię Pita. I to, jakie tam miał problemy, jak dorastał i tak dalej. No wiadomo, wszystko to jest ubrane w jakąś tam czarną komedię, no ale te wątki dramatyczne tam są i można się trochę tam zasmucić, bo jednak jakieś tam przykre są te historie, zwłaszcza, że jego ojciec zginął przy World Trade Center, no nie? Tego akurat tam nie ma, jest to inaczej zamienione, no ale też tam ten zmarły ojciec w filmie też był strażakiem. Mhm. No, ale ogólnie też taki dobry film. Jeżeli macie dostęp do, do Amazon Prime, no to warto sobie to dopisać do listy.
1: Nie żałujesz. No to dobrze. To ja jeszcze mogę powiedzieć o książce, którą przeczytałam, która mnie zawiodła. Mówiłam Ci o tym, że ją czytam. To jest książka, która wyszła bodajże w maju. Emily Henry, A Book Lovers. I to jest ta autorka, która napisała Beach Read i Ludzie, których spotykamy na wakacjach. I mi się te dwie książki akurat podobały. No więc jak zobaczyłam, że wyszła, ona jeszcze nie została wydana po polsku z tego co wiem. I widziałam, że ma nie najgorsze oceny, no to postanowiłam ją przeczytać. I książka opowiada o Norze, która mieszka w Nowym Jorku, jest agentką literacką, według innych ludzi nie ma uczuć i w sumie zależy jej tylko na karierze. <śmiech> um, ma siostrę, jej matka nie żyje, ojciec jest nieobecny. I zaczęło się fajnie, a potem już tylko byłam coraz bardziej zawiedziona. Strasznie skliwa ta historia i momentami taka trochę grubymi nicmi szyta, bo oczywiście Nora ma swoje problemy, jakieś lęki związane ze śmiercią matki, z tym, że jest odpowiedzialna za siostrę, bo była jej rodzicem częściowo, bo ta siostra jest od niej młodsza, i z tym, że miały w przeszłości problemy finansowe, dlatego ona tak na tej karierze się skupia. Ale to dużo podobnych elementów jak z tego Beach Read. No właśnie, i z jednej strony jest to przeniesione w trochę inny świat, wiadomo, inny. Wie jak inne wszystko, jest to trochę zbyt podobne i troszkę za bardzo takie, no takie ckliwe trochę przesadnie, nie? Że ona co chwilę, a to spać nie może coś tam, a to się budzi z paniką nie, nie, za dużo tego dla mnie jest, niestety a ja wierzę, że ja lubię romanse poczytać, prawda, więc no... Czyli dalej to jest romans? To jest romans, tak, mhm. tak, 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 tam, wiesz, jest miłość pojawia się mężczyzna, a nawet kilku, no ale wiadomo, jeden główny i to zakończenie też jakieś takie mdłe. Mam wrażenie, że w też takie nie było. A
0: już na pewno nie ludzie, których spotykamy na wakacjach, bo chyba ta mi się podobała najbardziej, ze wszystkich. A, trzech. to ja tej nie znam. No. A swoją drogą możemy pozdrowić wydawnictwo poznańskie i naszą słuchaczkę, która tam pracuje, bo właśnie oni wydają... Książki tej pani autorki, jak ona się zwie? Emily Henry. Emily Henry wydają je po polsku. Tak, pozdrawiamy. Także Beach Read i tą drugą e, możemy polecić. Dokładnie. A z tego co mówisz, to trzecią mnie.
1: To znaczy, wiesz co, no jakby ja mówię tutaj za siebie, nie chcę nikomu obrzydzać, natomiast coś mi tam nie pasowało. Może dlatego, że ta książka zaczyna się z racji tego, że ona jest agentką literacką i kocha książki i jej marzeniem jest być edytorką tak naprawdę, to ona tam mówi, że a, że, że jest tam kilka takich sztampowych bohaterek, wiesz, w romansach i generalnie w książkach, i ona to jest raczej tym czarnym charakterem, że tak się nie wpasuje. No nie wiem, jakoś, mm, no coś, coś było nie tak, coś było nie tak. Ale myślę, że na plaży i tak się nada. Mm. I zgodnie z obietnicą przychodzimy dziś do Was z klubem książki, i w tym miesiącu wróciliśmy do literatury faktu i czytałyśmy książkę autorstwa Nicka Biltona.
0: Pod tytułem Król Darknetu. Polowanie na genialnego cyberprzestępcę. Jest to książka w, po polsku wydana przez wydawnictwo Czarne z naszej ulubionej serii amerykańskiej. I co, może najpierw zatrzymajmy się na autorze. Nick Bolton to dziennikarz, który mm, pisze do bardzo znanych i cenionych magazynów, na przykład do Vanity Fair, też do chyba New York Timesa również pisał. No i właśnie jego książka Król Darknetu, jak zadebiutowała, to znalazła się na liście New York Timesowych bestsellerów i ogólnie zatrzęsła całym światem. A sam autor, on też zajmuje się filmami, bo wyreżyserował, napisał i wyprodukował ten film Fake Famous, który jest dostępny na HBO. To jest ten bardzo fajny film, o którym już chyba kiedyś mówiłyśmy w podcaście, gdzie tam właśnie zrobili casting, żeby stworzyć od podstaw jakby influencerów. Kupili boty, sprawili, że ci ludzie mieli dużo tam followersów i lajków w internecie. Już oba kiedyś o tym mówiłyśmy, pamiętasz?
1: Tak, tak, rozmawiałyśmy o tym na pewno i jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wiecie co robić.
0: Poza tym też widziałam, że on miał coś wspólnego z filmem dokumentalnym na temat Elizabeth Holmes, czyli też kolejnej takiej startupowej, królowej z Silicon Valley która no, miała świetny pomysł na biznes, ale oczywiście w międzyczasie okazało się, że jest oszustką. Także to też na pewno coś wartego sprawdzenia.
1: Tak. I teraz o czym jest książka, którą będziemy zaraz omawiać? Ano jest o platformie zakupowej stworzonej w Darknecie, która się nazywała Silk Road, czyli Jedwabny Szlak, na tej platformie, na tym Amazonie jak to porównywali yy, darknetowym, można było kupić wszystko, co jest nielegalne od narkotyków, po broń, po organy i wiele, wiele innych rzeczy i dlatego myślę stało się to tak yy, chwytliwy temat bardzo dużo na ten temat powstało artykułów, jest też film o tym samym tytule, czyli Silk Road na temat tej sprawy, bodajże z 2021 roku?
0: E, tak, nazywa się Wirtualne Imperium. Właśnie muszę sprawdzić, bo nie, nie patrzyłam, czy on jest gdzieś... Aha, nie, chyba na Kanal Plusie mhm. jakoś tam na premierach Kanal Plus chyba można to wypożyczyć. Muszę sprawdzić, ale też widziałam, że parę dokumentów też na ten temat powstało, tak. bardzo dużo artykułów, no także ogólnie przyznam, że jak dopiero dowiedziałam się o tym, całym zjawisku i o tym twórcy, bo nie wiem, czy powiedziałyśmy jego imię, Ross nie, Ulbricht. Dokładnie, to On stoi za tym całym przedsięwzięciem. No, to aż mi było głupio, że po prostu żyłam, jak, jak my to lubimy mówić, żyłam pod kamieniem. Nie dotarł do mnie w ogóle, w ogóle ten news, dlatego z... Też tak dobrze mi się tą książkę czytało, bo wiedziałam, że jest to oparte na faktach i tak cały czas mnie kusiło, żeby sprawdzić, wygooglować to, ale stwierdziłam, nie, dobra, powstrzymaj się książkę tak, no tak. i potem sobie przeczytam.
1: Ja mogę przyznać, że ja jestem prawie równie niedoinformowana co ty, bo generalnie słyszałam o czymś takim jak ten Jedwabny Szlak ale żadnych szczegółów na temat tej historii nie znałam, więc gdzieś tam mi tylko mignęło jako właśnie jakieś przestępstwo duże, które się, wiesz, wydarzyło w internecie i tak dalej, ale nie, nie miałam żadnych informacji na ten temat poza tym. I też powstrzymywałam się, żeby nie sprawdzać kto, co, dlaczego i tak dalej. I przyznam, że książkę czytało się bardzo dobrze. Może trochę... Czytanie wupały to nie jest najlepsze, jak jest tyle rozrywek dookoła, ale czytało się ją bardzo dobrze. Natomiast zastanawiam się nad jej formą, dlatego że ta książka nie jest napisana jak reportaż, jest napisana jak powieść.
0: No tak, właśnie autor nadał tutaj fabułę. Bardzo ciekawy zabieg. Domyślam się, że też wiele osób z tego powodu go krytykowało, bo jakby ciężko to nazywać takim reportażem z krwi i kości, ale z drugiej strony musiał naprawdę poświęcić, zresztą na koniec pisze, musiał tak. poświęcić tak strasznie dużo czasu na research, na rozmowy z ludźmi, na przygotowywanie się do tego wszystkiego, żeby w ogóle zrobić z tego taką płynną opowieść, bo nie mógł wymyślać tutaj. Wszystko to, co on pisze, to są fakty, prawda? I to nie dotyczy się tylko oczywiście tego głównego no, bohatera, czy też mm, antybohatera Rosa, ale też wszystkich ludzi, którzy brali udział w tym śledztwie. To jest po prostu no... A jest ich sporo. Uh -huh. Tak. To jest po prostu lepsze niż nie jeden kryminał, bo jest napisane w takiej formie, a z drugiej strony to jest samo życie. Tak, yy, czytałam kilka recenzji y, tej książki na różnych portalach i
1: po polsku, i po angielsku i widziałam kilkukrotnie zarzuty, że o, napisał to jakimś takim językiem adekwatnym dla nastolatka i w ogóle czemu w taki sposób i tak dalej. Może nie do końca czypiali się tego, że wybrał napisanie tego jako powieści, y, ale nie wiem, ja nie czytałam tego w oryginale, czy w oryginale, więc ciężko mi tutaj stwierdzić, natomiast widziałam, że zdania były trochę podzielone co do tej
0: książki. No tak właśnie też widziałam, że jakby ten taki dramatyzm, Aha. jaki jest nadany tej historii przez to, że jest podzielona na rozdziały i każdy rozdział kończy się takim cliffhangerem. Tak. To troszeczkę nadaje takiego patosu, no bo tak naprawdę nie ma co tutaj robić sztucznego napięcia, ponieważ jakby... Teoretycznie wszyscy wiedzą, co się stało, no nie? Aha. Ale z drugiej strony dlatego dobrze się to czyta, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zna tej historii tak od podszewki. Aha. Bo czyta się to, no po prostu bardzo, bardzo łatwo.
1: Właśnie jestem ciekawa, jak y, czyta się to osobom, które znały tą historię, y, które wiedziały, o co chodzi wcześniej, zanim sięgnęły po książkę, bo właśnie dla Ciebie i dla mnie to było dosyć sensacyjne pewnie, prawda? No. Y, I gdzieś tam człowiek chciał wiedzieć, o, co będzie dalej, co będzie dalej, mimo, mimo to, że jakby wiedziałam, że skończy się tak, że roz... Pewnie skończy za kratkami, natomiast jakby byłam ciekawa, co się wydarzy.
0: No bo gdyby nie skończył za kratkami, to wszystkich tych informacji by nie było. No prawda? właśnie, Więc dokładnie, no. dokładnie. Co mi się
1: podobało w tej książce, to właśnie ilość tych różnych agentów, bo tak jak zwykle narzekałam na to, że jest za dużo osób w książce i się mylę, to tutaj w ogóle mi to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, bardzo mi się podobało. Jak pokazali współpracę, czy też brak współpracy między no, no, różnymi no. organami ścigania, to było super, uważam. I w sumie jeżeli tak to wygląda, to strasznie mi jest przykro, naprawdę, bo w sumie dziwne, że oni cokolwiek kiedykolwiek rozwiązują.
0: Tak, bo może warto też przypomnieć, że ta strona, ten marketplace powstał w 2011 roku, Właściwie ta strona była żywa przez dwa lata, czy też nawet i ponad dwa lata, ponad bo została chyba. zamknięta w październiku 2013 roku, no, czyli jakieś dwa i pół roku to wszystko trwało. No i cały czas czytając tą książkę miałam ochotę z kimś o tym porozmawiać i teraz właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, bo po prostu wszystko, każdy, wszystko, to, co tam było opisane jest dla mnie takie wow, co, jak, gdzie... Po pierwsze tyle pieniędzy, mhm. tyle pieniędzy.
1: Warto też może wspomnieć, że handel na tej stronie w, w darknecie był możliwy dzięki bitcoinom, ponieważ tam no. płatności odbywały się za pomocą bitcoinów i to bogactwo całe ROSa było właśnie w nich Bitcoina, zebrane. tak jakby...
0: Ja nie wiem, to dla mnie to, co się dzieje z tym światem, bo to niby działo się 10 lat temu, ale ja w dalszym ciągu tego nie rozumiem, mm -hmm. wiesz, jesteśmy, ja 10 też... lat, jesteśmy 10 lat starsi, a ja w dalszym ciągu nie rozumiem, jak te bitcoiny działają, jak tutaj, o co chodzi z tym darknetem, ja nie wiem, niech po prostu ktoś nam wyjaśni, bo ja nie rozumiem.
1: Tak, tak, ja też jakby jestem zagubiona, jeśli chodzi o, o, te, tem o te tematy i... No cóż, czasami jak czytam, czy widzę informacje właśnie związane z tym, to po prostu muszę pytać ludzi, którzy się bardziej ode mnie hmm. znają. Ale właśnie, wiesz co, ja rozmawiałam z jedną osobą na temat tej książki i wiesz co mi ta osoba powiedziała? Że dla niej ta książka, że świetnie się ją czytało a, i że dla niego ta książka była napisana jak scenariusz filmowy.
0: Tak, 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 dokładnie. Dlatego mi się wydaje, że... To nie jest przypadek, że ten pisarz zajmuje się też filmem, no bo mhm. na pewno ma taki, jego umysł właśnie pracuje w taki sposób scenarzysty. Ciekawe jest to, że Ross niby miał szlachetny cel, tak? Tak, tak, dokładnie. Ross był zafascynowany filozofią, wyznawał taki skrajny libertarianizm,
1: co można powiedzieć oznaczało chęć bycia w pełni wolnym e, ekonomicznie i niechęć do rządu i do tego, żeby rząd decydował o nas w najmniejszym stopniu.
0: Generalnie jemu chodziło o to, że ma być totalna wolność. To jest trochę taka zgubna filozofia, bo właśnie kiedy doszło do problematycznych tematów takich jak, czy sprzedawać broń, czy sprzedawać tam heroinę, czy sprzedawać jakieś tam trucizny, no to on mówi, że no cóż, my nie możemy oceniać nikogo, tak? Rynek powinien być wolny. Jeżeli jest jakiś towar, to powinno się go sprzedawać. No i fakt Dopóki nie robi się niby tam komuś krzywdy, ale tak. z drugiej strony było wiele potknięć. No bo co? Chciał zlecić czyjeś morderstwo, no to już tutaj jednak chyba nie jest taki. No szalecie. tak, bo
1: Ros i ten zbiór doktryn, nie wiem jak to nazwać, libertarianizm mówi też głównie o wolności osobistej, prawda? A tutaj roz podejmując decyzje na temat śmierci innych osób lub sprzedawania organów na przykład, czy broni, no to już niejako podejmował decyzję.
0: Ale to też jest ciekawy, ciekawy wątek tego, że osoby, które mają właśnie piękne idee, kiedy dojdą do władzy, to jednak władza zmienia ludzi. Że on już nagle okazało się, że on jednak przejmuje się tą ekonomią i tymi dobrami, no bo potem zaczął się przejmować tym, że jakoś tam mu uciekają te bitcoiny albo ktoś mu podkrada coś tam i już się tym denerwował. A wedle jego filozofii to naprawdę nie powinno go to przejmować. tak? Miał nie robić ludziom krzywdy, a robił ludziom krzywdę. Także widać, że jednak ta perspektywa się zmienia wraz z tym, jak władza rośnie.
1: Tak i myślę, że przede wszystkim on upajał się tą władzą. Ona stała się jakby głównym problemem tutaj, no bo Miał już tyle pieniędzy, że tak naprawdę pewnie mógłby dawno pójść na emeryturę, prawda, tak, jeżeli tak. chodzi o ten biznes, ale ewidentnie nie chciał, wciągnęło Ebo. go to bardzo. Tak, mm -hmm. tak, tak,
0: Bo on chciał być zapamiętany, zresztą jak nagrywali tą tam wiadomość w San Francisco, tak. nie? do jakieś tam kapsuły czasu czy coś, to mówił, że no będzie znany po śmierci, może będzie żyć wiecznie, na, 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 na.
1: Wierzy, że naprawdę może żyć wiecznie, no cóż. No i co? Przez to wszystko Rosowi rozpadały się chyba wszystkie jakieś takie związki bliższe i dalsze, prawda? Musiał przebywać z dala od swojej rodziny. Yy, romantycznie chyba też mu się średnio układało, bo tak naprawdę ta strona co było całe, całe jego życie.
0: Yy, więc no nie wiem, czy teraz jest taki dumny. No na pewno ludzie o nim mówią dalej. Zdecydowanie. Tak? My, o nim, my o nim mówimy filmy, książki, artykuły i tak dalej. Na pewno będzie w dalszym ciągu wspominany, poza tym chyba jego duch nie umarł, bo na pewno, no ja nie wiem, bo nie sprawdzam tego, ale myślę, że takie strony powstają y, codziennie. No myślę, że są też szybko zamykane, ale no jednak zapoczątkował pewien ruch, prawda?
1: Ja w ogóle byłam w szoku czytając tą książkę, jak ja naiwna jestem właśnie, jeżeli chodzi no. o, o tego typu rzeczy, to co mówiłaś wcześniej, że w ogóle z niektórych rzeczy ja sobie w ogóle nie zdaję sprawy, ale też na przykład jak w tej, w tej książce wspominają o jakichś poradnikach dotyczących różnych rzeczy, takich niezgodnych z prawem, to byłam w szoku, że to jest w sumie tak łatwo dostępne i każdy no, tak. sobie może taką książkę i jakoś na co dzień ja w ogóle o tym nie myślę, jak łatwo jest być przestępcą i znaleźć instrukcję obsługi do tak wielu rzeczy. No, to jest szokujące.
0: No i to jest trochę niebezpieczne, jakby bardzo dużo tematów jest poruszonych w tej książce, które, na które mogłybyśmy rozmawiać przez następne 10 lat, no bo sam ten taki aspekt technologii i tego, że no nie wiem, może przez 10 lat coś tam się zmieniło w FBI i tak dalej, ale technologia się rozwija i kto wie, czy już w tym momencie nie powstały jakieś tam, no nie wiem nawet jak to nazwać, wiesz, jakieś takie programy czy coś, które jeszcze lepiej mogą przechytrzyć władzę. Wiesz o co chodzi, że jakby nie wiem kto tutaj szybciej działa, wydaje A. mi się, że, że FBI uczy się dopiero na tym, co jakiś haker stworzył, nie na odwrót.
1: Chodzi ci o to, że y, władze są zawsze o krok za tak, przestępcami, tak, 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 tak. no tak może pytanie. być, bo przestępcy tutaj mają y, coś do zyskania, prawda, nic do stracenia w sumie, więc jak próbują, także no to prawda.
0: Ja trochę się boję, bo wydaje mi się, że wiesz... Tak naprawdę, jeżeli ktoś by tylko chciał obrać mnie za cel, jakiś taki haker, no nie wiem, mam nadzieję, że nikt tego nie to zrobi, to... ale wiesz o co chodzi. Gdyby chciał, no to wystarczy pewnie pół sekundy i rozwaliłby mi wszystko, nie?
1: Spokojnie przyklej jak taśmy na kamerę. Wszystko. No właśnie, we... Tak, Taśma na kamerę załatwi wszystko. Wszystko będzie dobrze. Wiesz, ostatnio nawet wyczytałam, bodajże na Instagramie Kasi co z tym seksem, że teraz to nawet trzeba ostrożnie podchodzić do aplikacji, które pozwalają Ci śledzić swój cykl w związku z, ze zmianami w prawie w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, to co niestety ostatnio się wydarzyło. A także po prostu wiesz, człowiek w ogóle o takich Mind rzeczach, fuck. tak, człowiek w ogóle o takich rzeczach nie myśli. Ona tam podlikowała jakiś artykuł czy coś już nie pamiętam. Czy no, w każdym razie u niej to jakby tą informację zobaczyłam po raz pierwszy i myślę, Jezus Maria.
0: Nie, no, no. wiesz, przecież na przykład y, tyle osób. Y traci cały swój biznes tylko dlatego, że ktoś im zhakuje konto na Instagramie. To prawda, Przecież to prawda. Przecież to jest jeden klik. No. Ja się dzisiaj zastanawiałam, jak my sobie e, korzystamy z archaicznej aplikacji Snapchat, pewnie y e, gimby nie znają. E, I wiesz, i co z tymi Snapami? No, Gdzie one są? Na
1: pewno nie znikają, a e, tutaj możemy tak wam powiedzieć, co sobie zazwyczaj wysyłamy. <głos>
0: No raczej nie sekrety, tylko hole zakupowe. No właśnie, no...
1: przymierzamy I... ubrania i narzekamy na dzień.
0: No, ale wiesz, nie no, dobra, to nie jest w ogóle na temat tej książki, Ale wiem ale o co ci chodzi. Co chodzi, tak, tak, wiem o co ja ci jestem chodzi. jestem przerażona. Internet to jest po prostu najniebezpieczniejsze narzędzie w tym momencie na świecie.
1: Bo go w sumie nie znamy tak naprawdę, nie no ty czy ja jako zwykły użytkownik jesteśmy w sumie jak dziecko we mgle tak i trochę. wszystkie
0: osoby, które mają hasło raz, dwa, trzy, cztery lubię kotki, i lepiej niech je szybko zmienią
1: o nie, to muszę, muszę iść sobie. no w ogóle też sam ten libertarianizm to powinien być temat na osobny odcinek mam wrażenie strasznie jest mi wstyd za moją pokraczną pseudo, jak to się mówi pseudo definicję
0: to znaczy, ja jestem fanką każdej ekstremalnej filozofii, ale tylko teoretycznie, Aha. bo wiadomo, może to być fascynujące, kiedy wyobrażamy sobie świat, w którym ludzie zachowują się w jakiś tam w jakiś tam sposób i kierują się takimi, takimi zasadami. No, 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 to jest tak odległe od nas, ale wcielenie tego w życie, właściwie w większości takich ekstremalnych poglądów jest po prostu no, bardzo niebezpieczne.
1: No i to, co się stało z Rosem, że on w zasadzie zaczął swoje własne granice gdzieś tam przesuwać, prawda? bo przecież on z natury na początku książki wydaje się być bardzo miłym, pomocnym, życzliwym no. chłopcem. Nie? A potem, potem jednak nagle okazuje się, że jest w stanie podjąć decyzję typu zlecam zabójstwo bez mrugnięcia. Czy tak się faktycznie stało? Nie wiem, bo jak po przeczytaniu czytałam tam jakieś informacje na jego temat, to nigdy mu w sumie nic nie udowodniono, jeśli chodzi tak. o, o zabójstwo. Nie odnaleziono żadnych ciał i tak dalej. A jak jesteście ciekawi tego wątku, to musicie sobie przeczytać książkę.
0: <grych> Bardzo ciekawe jest tej książce to, że Nick Bilton, on zmienia te punkty widzenia, akurat w tym przypadku nie mam nic przeciwko, bo tak. wiadomo, czasem mówimy o tych zmianach perspektyw w książkach, że to jest za dużo, ale tu było super. Dużo wnosi. Nie dość, nie dość że możemy wcieli, wejść właściwie w umysł tego Rosa, zobaczyć jak, jak ta cała idea się rozwijała w nim. Od pomysłu do wykonania i do osiągnięcia gigantycznego sukcesu, ale bardzo ciekawy jest właśnie druga strona tej książki, czyli punkt widzenia władz w Stanach mhm. Zjednoczonych. I tutaj mówimy nie tylko o FBI, ale też o innych jednostkach zajmujących się właśnie cyberbezpieczeństwem, czy walką z narkotykami i tak dalej.
1: Tak, czy nawet pocztą agentów kontrolujących pocztę, prawda, mhm.
0: pod kątem narkotyków czy, czy innych rzeczy, ale nie tylko. No na przykład ja nie spodziewałam się, że kiedy pojawia się taki temat, to, to znaczy temat, no musimy zniszczyć tą stronę, bo sprzedają na niej narkotyki, to na przykład kilka jakichś tam oddziałów musi po prostu ze sobą konkurować o to, no nie? nie jakoś tak nie, nie wyobrażałam sobie tego. Że oni tak naprawdę nie, nie współpracują. Tutaj w tej książce było ewidentnie pokazane, że oni nie współpracują, tylko rywalizują Aha. i chcą sobie uprzykrzyć życie. Czyż to jest bez sensu. No tak,
1: ale to też jest wynik po prostu najzwyczajniej w świecie walki o władzę, bo gdyby nie wynikały z tego żadne korzyści, to tyle agencji
0: by się tym nie interesowało i tyle, tyle osób. To znaczy i tak to jest ciekawe, że oni się zainteresowali tym bardzo późno, bo Aha. może to jest właśnie problem, że na takich stanowiskach pracują raczej starsi panowie, mało jest tam młodej, świeżej krwi. Przynajmniej wtedy tak było, prawda? Że oni nie zdawali sobie sprawy, że jedna koperta, w której jest tabletka tam z ekstazji czy czymś, może oznaczać coś więcej. Im brakowało tej wyobraźni.
1: Może tak było. W sumie nie wiem, jak to wygląda z zatrudnieniami, ale faktycznie jeden z bohaterów książki Jared, który jest jednym właśnie z młodych agentów, może nie FBI, ale tej służby do spraw poczty, to on coś takiego mówił, że no, no jako ktoś, kto ma tam ile? 30 lat on miał, no to nie ma za dużo powiedzenia i ma swojego opiekuna i musi się ze wszystkiego spowiadać. Co jest w pewnym sensie zrozumiałe, prawda? Ale widać miał siłę przybicia i był w stanie przekonać do swoich racji innych i bardzo dobrze. Bo okazało się, że jego praca była nieoceniona. Ale tak, właśnie tutaj ewidentnie... Oni sobie rzucali te kłody pod nogi, dlatego że każdy chciał być pierwszy, prawda? I nie, nie dzielić się z nikim sukcesem, bo mogło rozwiązanie takiej sprawy otwiera na pewno drzwi do niesamowitej kariery. Także,
0: no. No i ciekawe, co się stało, a nie, nie ciekawe, bo przecież wiemy, co się stało z tym panem, który pierwszy wytypował imię i nazwisko Rosa. Yy, też już sprzedał chyba prawa do jakiejś tam książki, czy czegoś. Także będzie mu się żyło dobrze. Tak.
1: No i bardzo dobrze. Na pewno się w jakiś tam sposób wykazali, przysłużyli i pomogli zamknąć tak niebezpiecznie, jak sobie człowiek pomyśli. Co oni tam sprzedawali, to ja w ogóle ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No. Nerki, yy, pornografie, jakieś wszystko, co tylko najniebezpieczniejsze możesz sobie wyobrazić. Broń. Jakieś pewnie kałasznikowy. Tak, bomby po prostu pewnie. No, cyjanek. Dokładnie, cyjanek przecież. No, ale to, co jest ciekawe, a propos tego pana Garego, który pierwszy wytypował nazwisko, fantastyczne jest to, że on się odnosi do sprawy syna sama.
0: Tak, tak, no. tak, no, bo on się wtedy urodził, tak. Tak,
1: tak, kiedy, kiedy on grasował no. i go złapali. Także to mi się bardzo podobało. I to, jak odniósł się do metod zastosowanych przez policję wtedy i jak to dla niego tak. zadziałało, to było super, naprawdę.
0: No w każdym razie tak, gadamy, gadamy, możemy już zakończyć, bo jak widzicie, książka nas bardzo podekscytowała. Ja cały czas, jak czytałam to, mówiłam do mojego chłopaka, ej, wiesz jaką ja teraz czytam książkę, bo to jest w takiej stronie i coś tam, On tak już mi to mówiłaś wczoraj. Ja tak, no dobra, ale mógłbyś przeczytać, to byśmy porozmawiali. Także teraz y, muszę jego namówić, żeby przeczytał. Ale nie, myślę, że po prostu ten film obejrzymy. Eee, no, Także to jest plan na najbliższy tydzień.
1: Podsumowując, polecamy, jeżeli jeszcze nie czytaliście. I oczywiście czekamy na Wasze listy, komentarze, maile dotyczące tej książki. Jeżeli znacie ją, bardzo chętnie usłyszymy, co Wy sądzicie.
0: No dobrze, to dzisiaj ja zaczynam pierwsza i opowiem historię w temacie wakacyjnym, bo ja czuję, że mam po prostu obsesję na punkcie wyjazdu na wakacje i dopóki nie wyjadę gdzieś tak porządnie na leżenie na plaży typu all inclusive, to po prostu nie spocznę. Także trzymajcie kciuki za mnie, żeby to się w tym roku wydarzyło, bo no planów na razie nie mam, także będę tylko marzyć. Więc trafiłam na temat statku wycieczkowego. Mhm. To taki wakacyjny temat, myślałam, że nam się dzisiaj nada, ale jest to historia, mogę powiedzieć, przeklętego statku. Mhm. Okej. Okay. Nazywa się Viking Sally. Statek został zbudowany w roku 1979 dla szwedzkiej firmy żeglugowej statek miał 10 pokładów i był wyposażony we wszystkie nowoczesne udogodnienia w tym basen, saunę, klub nocny kino, wiele restauracji i barów w ciągu 8 lat od czasu jego zbudowania na statku zginęło 855 osób słucham? Mhm. coś ty dla nas przygotowała? no, Titanic yes. Ale zacznijmy od morderstwa, które wydarzyło się na pokładzie tego statku w 1986 roku. I już zaznaczam, że jest to dopiero taka rozgrzewka, bo za dużo informacji na temat tego konkretnego morderstwa nie ma, ale nie bójcie się, będzie więcej. Uf. Statek płynął wtedy z miasta Turków w Finlandii do Sztokholmu w Szwecji. Rankiem 10 lipca 86 roku pod koniec podróży pan o bardzo trudnym imieniu, które na pewno wypowiem źle, El Jala, drugi pan Hamar i trzeci bez imienia wchodzą do kabiny El Jali i wtedy Hamar kradnie pieniądze z portfela El Jali. El Jala to zauważył więc chciał wyjść z tej kabiny i zgłosić kradzież jakiejś tam ochronie na statku, ale kiedy wychodził z tej kabiny, to Hamar pięciokrotnie ugodził go nożem w gardło, następnie udusił prześcieradłem. No i ten trzeci mężczyzna mu w tym pomagał. Także mhm. to był po prostu taki atak z premedytacją. Ale jakby no wiadomo, byli zamknięci na tym statku, to jeszcze się wydarzyło, kiedy statek płynął, także nie mieli tutaj żadnej opcji ucieczki i tak dalej, więc od razu zostali schwytani. To nie była zbrodnia doskonała. M. Mm -mm. Więc tutaj bardzo szybko ten Hammar został uznany za winnego morderstwa i został skazany na dożywocie. Ale około dwa lata później, w lipcu 88 roku, ten mężczyzna uciekł z więzienia wraz z dwoma innymi więźniami. Oni zrobili to tak, że zaczęli strzelać do strażników z jakiejś broni śrutowej. <głynie> w ogóle nie wiem... To jest jakiś bardzo niebezpieczny człowiek. Następnie uciekinierzy napadli na kilka banków. Następnie ten hamar zabił jednego ze swoich towarzyszy, Aha. uderzając go siekierą w głowę, dlatego że się pokłócili. No i ostatecznie został złapany w Sztokholmie po kilku tygodniach ucieczki. No i tutaj naprawdę mieli go za co skazać, bo... Kilka zabójstw, kilka napadów i wiele innych poważnych przestępstw. On był uważany wtedy za najniebezpieczniejszego przestępcę w Finlandii. No i wsadzili go do więzienia, ale skandaliczne jest to, że on został ułaskawiony przez prezydent Tarje Halonen w grudniu 2004 roku. Aha, z jakiej racji? No z racji tego chyba, że my po prostu Skandynawów nie rozumiemy.
1: Okay. Myślę, że oni niektóre
0: rzeczy robią lepiej od nas, ale z drugiej strony widzę, że są też dosyć... No są bardzo łaskawi tak. wydaje mi się. Ale tak jak mówiłam, nie mam za dużo odpowiedzi na pytania, bo nie znalazłam tutaj więcej informacji. Ale rok później właśnie na tym samym statku doszło do jeszcze brutalniejszej napaści i to było w roku 1987. I tutaj mamy 20-letniego Klausa szelkle i 22-letnią Bettinę Taxis, którzy pochodzili z zachodnich Niemiec. Byli parą studentów, którzy oszczędzali pieniądze na wakacyjną podróż po krajach nordyckich. Razem z nimi też na wycieczce był ich znajomy Thomas Schmidt. 23 lipca wyruszyli ze Stuttgartu przez Danię do Szwecji, Zatrzymali się na kilka dni w Sztokholmie i o godzinie 22-27 lipca wypłynęli statkiem Viking Sali z portu w Sztokholmie do Turku w Finlandii, gdzie statek miał dotrzeć o godzinie 8.00 rano następnego dnia. Bo ci studenci planowali uczestniczyć w festiwalu Ruiz Rock, który tam dział się właśnie w Finlandii, a później kontynuować podróż do Laponii i wrócić z powrotem do Niemiec wybrzeżem norweskim. Także fajna wycieczka. Na pokładzie tego statku było wtedy 1400 pasażerów i 200 członków załogi. Statek był wyjątkowo luksusowy jak na tamte czasy. W restauracjach i sklepach już tworzyły się kolejki. Pasażerowie, którzy mieli zarezerwowane kabiny, kwaterowali się w nich i tak dalej, a inni, jak właśnie ci studenci, szukali potencjalnego miejsca do spania, bo tak naprawdę rezerwowanie kabiny nie było obowiązkowe, bo zawsze można było się też przekimać gdzieś tam po prostu na statku. Na, na leżaku. No, no. no bo właśnie oni nie mieli pieniędzy, więc nie zarezerwowali dla siebie żadnej kabiny. Ale mieli ze sobą śpiwory, więc spokojnie właśnie na jakimś leżaku chcieli się przespać, no bo płynęli tak naprawdę tylko noc i rano już mieli być na miejscu. Podczas tej podróży oni rozmawiali z innymi pasażerami, na przykład z fińskim dealerem samochodowym, który wracał z Niemiec, albo z jakimś Brytyjczykiem, który płynął na spotkanie z dziewczyną, która mieszkała w Finlandii, Ogólnie tam nawiązali jakiejś znajomości, dobrze się bawili. Klaus i Bettina postanowili ulokować się na platformie do lądowania helikopterów tam na statku, bo to było takie ustronne miejsce z dobrym widokiem na wschód słońca. Więc planowali, że rano będą mieć ładne widoczki, no nie, do oglądania. A Tomas pewnie nie chciał im przeszkadzać w romantycznym wieczorze, więc poszedł spać piętro niżej, no i tak się rozstali. A że pogoda dopisywała, no to późnym wieczorem na tej platformie zebrało się sporo innych pasażerów, którzy też podziwiali tam widoki, bo statek oddalał się od archipelagu sztokholmskiego, więc no wszystko ładnie tam wyglądało. Pewnie sobie drinkowali i tak dalej. No i przed pójściem spać Klaus i Bettina spacerowali po statku, rozmawiali znowu z jakimiś tam ludźmi, no i ogólnie dobrze się bawili. Około pierwszej w nocy Klaus i Bettina wrócili na tą platformę, żeby po prostu pójść spać. Kiedy zapadł zmrok, no to gwar na statku ucichł, bary zamykano między trzecią a czwartą nad ranem, większość pasażerów już spała w swoich kabinach. Ale o godzinie 3.45 trzech duńskich harcerzy, którzy kręcili się po statku wtedy, nagle zobaczyli kobietę i mężczyznę w bardzo dziwnym stanie. Początkowo myśleli, że para jest pijana, bo mieli trudności z wydostaniem się ze swoich śpiworów, jakoś tam się przewracali, ale niestety szybko okazało się, że są po prostu ranni. To był Klaus i Bettina, którzy doznali poważnych obrażeń głowy, ich twarze były całe we krwi, właściwie tracili przytomność, więc jeden z chłopców, który znał się na pierwszej pomocy próbował im pomóc, ale szybko zrozumiał, że no nic tutaj nie wskóra, więc inny chłopiec szybko pobiegł do recepcji wezwać pomoc. Pielęgniarka i szef ochrony statku przybyli na miejsce zdarzenia. Fińska Straż Przybrzeżna została poinformowana przez radio o tym zdarzeniu, a na statek wysłano helikopter ratunkowy. Pielęgniarka natychmiast dostrzegła tą powagę sytuacji i zaczęła udzielać im pierwszej pomocy. W międzyczasie helikopter tam przyleciał, i przetransportował ofiary do szpitala uniwersyteckiego w Turku o godzinie 5.48 nad ranem. Na miejscu niestety lekarz stwierdził zgon Klausa, bo on miał bardzo głębokie obrażenia głowy. Uderzenia przebiły mu czaszkę. Stan Bettiny był bardzo poważny, bo ona miała podobne obrażenia, ale cudem przeżyła. I początkowo podejrzewano, że narzędziem zbrodni musiała być siekiera. Przed godziną 6.30 na statek przybyła policja z Turku oraz ekipa kryminalna. Oni tam przylecieli swoją drogą tym samym helikopterem. Policja natychmiast zabezpieczyła górny pokład i wezwała pomoc lokalnych jednostek policji. No i gdy statek dotarł do celu, no to rozpoczęto przesłuchiwanie pasażerów. Statek zacumował w porcie w Turku o godzinie 8.10. Pasażerowie zostali wyprowadzeni ze statku tylko jednym wyjściem, bo pozostałe wyjścia zostały zamknięte, a łodzie policyjne krążyły też w wodzie, żeby upewnić się, że nikt niczego nie wyrzucił, co też całkiem sprytne. Policja użyła trzech kamer, żeby filmować wszystkich pasażerów wysiadających ze statku, żeby mieć pewność, że uchwycono wszystkich. Jedna z kamer filmowała szczególnie młodych mężczyzn, a druga każdego, kto zachowywał się podejrzanie. Na posterunku policji przesłuchano około 20 pasażerów, w tym właśnie też przyjaciela pary, czyli Tomasa. Klaus i Tomas przyjaźnili się od lat, byli członkami niemieckiego klubu piłkarskiego i razem studiowali mechanikę. Thomas był przesłuchiwany przez wiele godzin, ale nie był w stanie pomóc policji, no i w końcu został zwolniony. Jakby no też chyba nie miał niczego na sumieniu. Patrick Haley, on był Brytyjczykiem, który właśnie rozmawiał z parą tamtego wieczoru, był wielokrotnie przesłuchiwany w trakcie śledztwa, dlatego że tego samego ranka został znaleziony w śpiworze cały we krwi. No i to było dosyć... Dziwne. No tak, zwłaszcza, że domyślam się, że nie miał obrażeń. Ale właśnie, no, antyklimaks, ponieważ on powiedział, że w nocy miał krwotok z nosa i że po prostu obudził się cały zalany krwią i że to była jego własna krew. No i faktycznie zrobili badania i potwierdziło się to, że to była jego krew, niczyja inna. Mhm. No i więc został zwolniony. Spośród 20 potencjalnych podejrzanych żadna z y, tych historii i tych osób nie wzbudziła dalszych podejrzeń, więc ostatecznie wszystkich oczyszczono z zarzutów, no i śledztwo utkwiło w martwym punkcie. Ale w związku z tą sprawą policja rozmawiała z około tysiącem osób. Śledczy przesłali do Krajowego Biura Śledczego ponad 250 różnych próbek do zbadania. Zadania dochodzeniowe przeprowadzono w dziewięciu krajach, no ale niestety to do niczego nie doprowadziło. W każdym razie ewidentnie widać, że tutaj policja, no wydaje się, że odwaliła kawał jakiejś roboty. Nie wiem, czy dobrej, w każdym razie na pewno zrobili to, co mogli. Ale w następnym sierpniu dwóch rybaków znalazło worek z ubraniami u wybrzeży wyspy lila Björnholm. I wśród tych ubrań znalezionych w tym worku były buty w rozmiarze 41, jasne shorty, czerwony sweter i para jakichś roboczych rękawic z inicjałami HK. Większość tych ubrań była produkcji fińskiej no i wzięli pod uwagę kierunek wiatru i jakąś tam lokalizację tego worka i stwierdzono, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten worek pochodził właśnie od pasażera, który przebywał wtedy na pokładzie wiking sali no ale to też tak naprawdę w śledztwie nie pomogło na ten moment przez lata wielokrotnie przeglądano nagrania wideo właśnie które kręcili, kiedy wszyscy pasażerowie wychodzili Szukali czegokolwiek, jakiegoś takiego, wiesz, elementu tej układanki, który został jakoś tam pominięty. No i przełom w tej sprawie nastąpił we wrześniu 2020 roku, więc Nie, praktycznie... Dużo czasu później. Ponad 30 lat później. Mhm. Wtedy policja w Turku ogłosiła, że rozwiązali sprawę. No i właśnie, że ta 33-letnia zagadka w końcu została rozwikłana. Przy okazji udzielono w prasie informacji, że siekiera nie była narzędziem zbrodni, że eksperci porównali obrażenia i narzędzia zbrodni i doszli do wniosku, że te rany nie mogły być zadane siekierą, tylko jakimś innym narzędziem. No i niedługo później policja aresztowała duńskiego podejrzanego, który w chwili ataku miał 18 lat, był harcerzem i był pasażerem statku Viking Sally. Na początku procesu w maju prokuratorzy twierdzili, że mężczyzna, którego podano tylko imię i inicjał, czyli Herman H., prokuratura twierdziła, że on przyznał się do winy podczas przesłuchań w przeszłości. I właśnie w związku z tym powinien zostać skazany na dożywocie. No ale ten Herman zaprzeczył oczywiście wszelkim zarzutom, a jego obrońcy stwierdzili, że te zarzuty są w ogóle bezpodstawne. No i niestety sędziowie odrzucili wnioski prokuratury. Stwierdzili, że to rzekome przyznanie się do winy nie oznacza, że winę oskarżonego można uznać za udowodnioną lub choćby prawdopodobną. To jest cytat bo sędziowie uznali, że wcześniejsze rozmowy policji z podejrzanym nie mogą być uznane za dowód. Domyślam się, że nie przestrzegli pewnych jakichś tam protokołów czy coś i dlatego no ci policjanci pewnie byli strasznie wkurzeni, bo oni może usłyszeli z jego ust przyznanie się do winy, ale nie mogli tego w żaden sposób udowodnić. Sędziowie też stwierdzili, że prokuratura nie udowodniła żadnego motywu, no tak, bo to wydaje się być zupełnie
1: bez sensu. Na początku myślałam, że to może ten ich kolega czy coś, nie mhm. wiem, jakiś wzgardzony kochanek albo nie
0: wiem porzucony mhm. przyjaciel. No i niestety problemem też było to, że kluczowym świadkiem w tej sprawie była, była żona oskarżonego i ta kobieta odmówiła złożenia zeznań. Mhm. Więc nie wiem, czy chodziło o to, że ona też była na tym statku razem z nim, może wtedy byli parą czy coś takiego. No w każdym razie ona tutaj mogła coś wnieść, ale odmówiła. No to już jest dosyć podejrzane. No tak, zwłaszcza, że wątpię, żeby policja sobie po tylu latach wymyśliła, że ktoś przyznał się do winy. To, to jest by trochę bez dziwne. sensu.
1: Po co by mieli w ogóle zwracać uwagę ludzi na tą sprawę, prawda?
0: Mhm. No i niestety ten podejrzany został, albo stety, no nie wiem, jeżeli jest niewinny, on został uniewinniony, a mało tego, sąd nakazał państwu fińskiemu wypłacenie pozwanemu odszkodowania w wysokości 3000 euro. Tak, był niewinny, to miło. Mhm. Także jeszcze została mi do opowiedzenia trzecia tragedia, jaka wydarzyła się na tym statku. No i biorąc pod uwagę ilość ofiar, jaką podałam na początku, to myślę, że możecie się domyślić, y o co tutaj chodzi. Bo Wiking Sally kilkakrotnie zmieniał nazwy w kolejnych latach. Wcale się nie dziwię, pewnie chcieli troszeczkę się pozbyć o oczyścić, tej części. No tak, sławy, no. Był znany jako Silja Star i Vasa King, a ostatecznie otrzymał nazwę Estonia. No i właśnie pod nazwą Estonia 28 września 1994 roku statek odbył swój ostatni rejs przez Morze Bałtyckie, wyruszając z Talina w Estonii do Sztokholmu. Na pokładzie znajdowało się 989 osób, w tym 186 członków załogi. Na krótko przed godziną 21 wokół Estonii, czyli statku, mhm. rozpętała się burza. Kapitan, który nazywał się Anderson, utrzymywał statek w ruchu z prędkością 15 węzłów.
1: Cokolwiek to oznacza. Mhm.
0: Przez cały czas trwania sztormu. Ponieważ on zawsze był pod presją, żeby dotrzymać napiętego harmonogramu rejsu, więc zawsze mu się mhm. spieszyło. Gdyby wiedział, że statek przechyla się o kilka stopni na prawo, to być może zachowałby się inaczej. I podobno to przechylenie wynikało ze złego rozmieszczenia ładunku statku. No okay. Czyli ktoś zawienił, ktoś nie dopatrzył. Mhm. Przed godziną 21 wiatr osiągnął prędkość 53 km na godzinę. I zaczął padać deszcz. Ale w tym czasie pasażerowie byli zajęci zabawą. W ogóle nie zauważyli, że na zewnątrz szaleje burza. Wielu z nich świetnie bawiło się w klubie nocnym i w jakiejś dyskotece. A do godziny 21.45 wiatr był jeszcze mocniejszy, a fale miały wysokość 5 metrów. Także no, ja jak sobie to wyobrażałam, to chyba nigdy bym po prostu na żaden statek nie wsiadła.
1: No przyznam, ja się bardzo boję głębokiej wody, więc też ze statkami... Wiadomo, mm. no byłam na promie, ale na taką wycieczkę, żeby na przykład kilka tygodni mieszkać na statku, nie. to raczej,
0: nie. raczej bym się nie bała. Nie mówię,
1: że nigdy, ale...
0: No i w związku z tym stopień przechyłu tego statku również wzrastał. No i w końcu pasażerowie zaczęli dostrzegać sztorm na zewnątrz. Widzieli, że statek się trochę kołysa. No i podobno niektórzy żartowali, że barmani zaraz podadzą im darmowego szampana, jak podobno było na Titaniku. O Boże! Przed godziną 22.30 wiatr osiągnął prędkość 80 km na godzinę, a to kołysanie statku już ewidentnie uniemożliwiło ludziom bezpieczne poruszanie się po statku. Więc ludzie jak tam gdzieś szli, to wie, rzucało nimi o ściany, wpadali na siebie i tak dalej, ale domyślam się, że wszyscy jeszcze myśleli, że świetnie się bawią. No tak. Co jest straszne. Wiesz e... co, może to i lepiej. To mieli dłużej panikować. Mm. No w tym czasie też wielu pasażerów już poszło do swoich kabin, żeby po prostu iść spać, bo już było późno. O godzinie 23.30 wiatr zmienił kierunek i zaczął wiać bezpośrednio na statek, więc już płynęli pod wiatr. Kapitan dalej cisnął, wiedział, że ma te opóźnienia, więc sztorm czy nie sztorm, wiedział, że musi dopłynąć do celu. Boże, to co mu groziło, jak nie dopłynie? <śmiech> nie, nie. <śmiech> Tymczasem na dole jedna z pasażerek zgłosiła, że w jej kabinie jest woda. Zabawa w klubie nocnym trwała dalej. Jak to,
1: przy tym rzucaniu?
0: Tak. No była lekko zakłócona przez te kołysanie statku, ale no wydaje mi się, że jeżeli ludzie byli już trochę wstawieni, no to Aha. może im się to też jakoś podobało, nie wiem. No i kulminacyjny moment wydarzył się o pierwszej w nocy, kiedy ogromna fala uderzyła w drzwi dziobowe statku. Sprawdziłam sobie, co to jest na statku i już wiem, także nie wyjaśnię Wam, ale jest to coś istotnego. Drzwi otworzyły się i zaczęły napełniać się wodą. I w przeciągu pół godziny statek przechylił się o 60 stopni. Woda zaczęła zalewać górne pokłady. Wtedy to już wybucha panika, ale mhm. to było tak rozumiem nagle. Pasażerowie właściwie znaleźli się w pułapce, bo to zalewanie nastąpiło po prostu z znienacka. I też w związku z tym okna się roztrzaskały, a jak niektórzy byli zamknięci w swoich kabinach, no to też za bardzo nie mieli możliwości ucieczki. No wtedy nie. to była naprawdę tragedia. Straszne. Coraz więcej wody się wlewało, nie mogli przejść przez korytarze, wydostać się na te górne pokłady i tak dalej. No masakra, no po prostu wtedy myślę, że większość osób po prostu utonęła w tych niższych kabinach. Mhm. O godzinie 1.22 wezwano na pomoc znajdujący się w pobliżu statek, silia Europa, ale niestety w związku z zalaniem załoga Estonii nie mogła od razu podać swojej lokalizacji, bo utracili zasilanie. No i tutaj stracili cenne minuty, być może gdyby byli w stanie podać swoje położenie szybciej, no to tamci by przypłynęli szybciej na ich ratunek czy coś takiego. Więc niektórzy pasażerowie byli w stanie wspiąć się na burtę statku. Oczywiście tam w chaosie rozdawali jakieś kamizelki ratunkowe. Były tam też oczywiście tratwy ratunkowe, ale bardzo dużo z tych rzeczy po prostu uległo zniszczeniu przez to nagłe zalanie. Zmyła woda. Mhm. Więc tak naprawdę to było chyba kto pierwszy ten lepszy. Okay. No. W sumie w tym momencie udało się uciec tonącego statku 310 osobom a początkowo było ich tam ile? Ponad tysiąc. Mhm. Więc no naprawdę te pozostałe osoby musiały utonąć na statku. Statek zatonął o godzinie 1.50 i to było 40 kilometrów od wyspy Uto u wybrzeży Szwecji. Więc właściwie byli no chyba mogę powiedzieć na no, takim otwartym morzu, no nie? Na pewno żeby przepłynąć 40 kilometrów nie wiem... W falach, jakimś y sztormie samodzielnie, no to no. chyba nie ma takiej opcji. Znaczy
1: pewnie ktoś by potrafił, ale na pewno nie przypadkowy człowiek. No, no.
0: no pasażerowie, którzy uciekli ze statku, znaleźli się teraz na wzburzonym morzu. Wiadomo z Titanica. Nie mogli zasnąć. Mhm. Musieli się trzymać. Jezu, przestań, aż mi niedobrze. No. no bo wiadomo, że po zaśnięciu temperatura ciała spada i wtedy jest bardziej prawdopodobne, że dojdzie do jak to się nazywa? Hipotermii? Ale wielu z nich niestety zasnęło i zmarło z tego powodu. Z kolei inne osoby w związku z takim wyczerpaniem e, zaczęły mieć halucynacje, atakowali siebie wzajemnie, po czym tracili przytomność i też umierali w wodzie. Także okay. to naprawdę było straszne. W dalszym ciągu trwał silny sztorm, więc niektórzy, którzy byli na tratwach, po prostu zostali z nich zmyci i też zginęli w wodzie. Ci, którzy mieli szczęście i udało im się przetrwać na tratwach, mogli jedynie czekać na ratunek. W końcu dotarła do nich ekipa ratunkowa i udało się uratować 138 osób. To 10%. Mhm. Dodatkowo 94 ciała zostały odnalezione, więc wyobraź sobie, ile ciał zostało na dnie. Mhm. Strasznie dużo. No, biedne rodziny też, prawda? Mhm. Bo według obliczeń władz oszacowali, że 996 osób było na statku, kiedy on zatonął. Więc tak podsumowując, 852 osoby straciły życie... I jest to drugie po Titaniku najbardziej tragiczne w skutkach zatonięcie statku europejskiego i tutaj w każdym źródle podkreślali w czasie pokoju, czyli oczywiście nie bierzemy pod uwagi e, wojny. Dzień po zatonięciu statku rozpoczęto dochodzenie. Śledczy składający się z urzędników z Finlandii, Szwecji i Estonii przeprowadzili rozmowy z rozbitkami, żeby wiedzieć właściwie co tak naprawdę się stało. No i tutaj ciekawe, bo Władze były zaskoczone, że tak dużo członków załogi ocalało. Hmm. I również byli zaskoczeni, że ocalało bardzo niewiele kobiet i zero dzieci. Jezu, co? A wiesz, co to oznacza? Że w większości przeżyli młodzi mężczyźni, i to przeczy jakimś tam protokołom. Wydaje mi się, że pewnie osoby, które pracują właśnie w takich warunkach, czy na statku, czy w samolocie i tak dalej, no, oni mają pewne procedury, że najpierw ratujemy kobiety i dzieci, tak? Potem ratujemy osoby starsze, a na koniec ratujemy młodych, silnych mężczyzn, którzy teoretycznie, oczywiście, jakby... To jest
1: wszystko, tak, tak, no.
0: no. ale są takie jakby tradycyjne jakieś tam protokoły zachowywania się w kryzysowych sytuacjach.
1: Rozumiem, a tu mogło być tak, że ten, kto silniejszy, to sobie tak, wywalczył miejsce tak. na tratwie, tam kogoś odepchnął, kogoś tak. popchnął. No, tak,
0: w chaosie. Właśnie. Oh. No i też problem jest z tym, że załoga, jakby ja tego nie popieram, no ale z drugiej strony rozumiem, że tak jak się mówi, że kapitan schodzi ostatni, no nie? Z no, pokładu ach. i tak dalej. No, ale... Po to jest ta załoga, która jest przeszkolona. Nie po to, żeby oni pierwsi wskakiwali do tratwy, tylko żeby wskazywali ludziom drogę. No tak, tak. Skąd
1: ludzie mają potem wiedzieć, co mają robić, Prawda, jeżeli nikt ich nie pokieruje? Z no drugiej i, strony, jak tu kogoś oceniać, dopó dopóki się no, samemu nie było w takiej... Ale
0: teoretycznie właśnie dlatego dziwne jest to, że tak dużo osób z załogi przeżyło, co jest jakkolwiek w ogóle no wiecie, okropne, żeby tak mówić, no ale podobno statystycznie zakłada się, że z załogi przeżywa mniej, dlatego, że w tych kryzysowych sytuacjach oni powinni pomagać. Mhm. No ale tutaj jakby ja się tylko kieruję jakimiś tam artykułami, nie wiem, może to jest błędne myślenie i tak dalej, no ale jakby rozumiem, że ma to w pewien sposób sens. Z drugiej strony, może po prostu te osoby z załogi też miały lepsze warunki do tego, żeby przetrwać już po opuszczeniu statku, prawda? Mm -hmm. Może byli, nie wiem, lepiej wyćwiczeni, jak tam zachować się, nie wiem, na morzu, czy no na pływać, pewno bardziej czy coś. No oczywiście, że tak. Chociaż to z tymi dziećmi to jest faktycznie
1: dziwne, że nikt nie zadbał o to, żeby najpierw dzieci ewakuować. No. Bo rozumiem, że były tam dzieci, mm -hmm. tak?
0: No tak, tak, tak. No, no właśnie,
1: dziecko sobie samo nie poradzi, jeszcze kobieta, no to wiadomo, to, to tak jak mężczyzna są różnie ludzie, są bardziej mniej ludzie sprawnie fizycznie, ale dzieci, no...
0: No tak, także to jest dość problematyczne i właśnie w związku z tym widziałam parę artykułów właśnie, że chyba przeprowadzono jakieś tam badania, że tak naprawdę zasada ratujemy kobiety i dzieci w ogóle się nie sprawdza, że chyba kilka jakichś tam przypadków tego typu przeanalizowali i faktycznie Faktycznie wyszło na to, że takie katastrofy w głównej mierze przeżywają na przykład młodzi mężczyźni. <laughs> Karolina robi miny. <laughs> Rozumiem, że pozostawiamy to bez komentarza. No jest
1: jak jest, co możemy powiedzieć. No, no. Silniejszy
0: po prostu no, taka jest przetrwa. No. Tak. No, no
1: cóż. Czy można z drugiej strony też oczekiwać od kogoś po prostu bezgranicznego poświęcenia? No nie. No, nie, no właśnie, nie. więc ciężko tu w ogóle to w jakiś... W jakiś sposób oceniać, no jeżeli nie ma nikogo, kto w tej panice stałby z batem i wpuszczał na tratwy tylko dzieci, tak, z odpowiednimi opiekunami, no to co zrobisz, tak, no.
0: Nie, no wiadomo, ja się, też, też no. wiesz, no ja też nie mówię, że ja bym się zachowała jakoś lepiej, ale... No właśnie, jakby, tyle o sobie no. wiemy,
1: ile nas sprawdzono, nie,
0: no. Tak, dokładnie, no po prostu mówię tylko o tym, że to był jakiś tam fakt, który tak. zauważono przy prowadzeniu śledztwa. Mhm. Więc tak, ocalali, powiedzieli, że statek mocno staczał się na falach i było słychać e, bardzo głośne uderzenia metalu podczas tego sztormu. I to by wskazywało na to, że odpadła osłona przeciwsłoneczna z dziobu i ta teoria została potwierdzona, bo znaleziono osłonę oddzieloną od statku gdzieś tam na morzu. Uh -huh. no i co ciekawe wrak spoczywa obecnie na dnie morza około 80 metrów pod powierzchnią w pobliżu wyspy Uto. I jakoś tak przypomniałam sobie, że jak byłam młodsza, to bardzo fascynowały mnie takie historie, bo przecież też to jest jakiś tam wątek, piraci z Karaibów i tak dalej. No nie? Zawsze lubiłam takie jakieś programy, gdzie wchodzono z kamerą do jakiegoś no, wraku statku. No, super tak, to tak, jest. Tak,
1: tak. A jeszcze jak była jakaś legenda, że coś tam jest, to już w ogóle... Także
0: wydaje mi się, że może być parę osób, które już od tej sprawie słyszały, bo to, no tak jak mówię, od czasów Titanica to jest jakby taka najbardziej dramatyczna i słynna historia zatonięcia statku. I bardzo dobrze aby więcej nie było. Ale właśnie a propos tych nurków i robienia filmów, to Discovery Network zrobiło na ten temat film dokumentalny. I oczywiście są nowe odkrycia w związku z tym, bo tam w podwodnym materiale filmowym odnaleziono dziurę w kadłubie statku i oni badali wrak tego statku za pomocą zdalnie sterowanej łodzi podwodnej i w związku z tym powstało wiele teorii spiskowych, że jak ta dziura się tam znalazła i mhm. tak dalej, kto to zrobił i coś tam, kto tu jest winny, bo ten film dokumentalny, on powstał tam Ile? No może rok czy dwa lata temu, teraz już nie chcę skłamać, w każdym razie znacznie później niż doszło do tej katastrofy, bo w 1997 roku wydano oficjalne podsumowanie śledztwa. Stwierdzono, że Estonia zatonęła po awarii osłony dziobowej, która uszkodziła rampę i spowodowała zalanie pokładu koniec, no nie? Mhm. A właśnie nie powiedzieli nic o tej dziurze, którą wyraźnie widać na tym materiale filmowym, który zdobyło Discovery. No i jest dużo właśnie takich nowych treści na temat tej katastrofy i ostatecznie oczywiście tam władze zostały wyciągnięte do odpowiedzi, żeby przeprowadzić jakieś tam kolejne badania i wytłumaczyć skąd ta dziura. No i ostatecznie stwierdzono, że jest bardzo prawdopodobne, że skała na dnie morza mogła wyżłobić właśnie te dziury w kadłubie. A już po fakcie. Mhm. No ale właśnie nie wiem, nie wiem, bo wydaje mi się, że to nie osiągnięto jeszcze tam jakiegoś konsensusu w tej sprawie, czy to po prostu jest już ciężkie do stwierdzenia, no bo jednak tyle czasu minęło. Mhm. Nie wiem. W każdym razie teorii spiskowych jest dużo, także możecie sobie poczytać, co tam się wydarzyło, czy to jacyś piraci, czy duchy, czy nie wiem, kto tam Arielka z dna morza. No Arielka tam. by nie zrobiła czegoś takiego, przestań. No, Ale właśnie, no bardzo mnie to zaciekawiło i przypomniało mi właśnie, że powinnam wrócić do oglądania jakichś materiałów z wraków statków i poszukiwaczy skarbów. Myślę, że to jest dobry pomysł. No, no to tradycyjnie Jestem ciekawa, co dzisiaj dla nas przygotowałaś. Tak, ja dzisiaj mam taką bardziej klasyczną sprawę,
1: powiedziałabym. Przeniesiemy się teraz do Stanów Zjednoczonych, do Missouri dokładnie. Hrabstwa Monroe. 27 kwietnia 2018 roku mężczyzna, który miał na imię Glenn, wracał z domu swojej matki, gdzie zostawił swoją córkę. Wieczorem, to było już po ciemku, przez jakieś takie mm, boczne, opuszczone drogi, zalesione i w zasadzie, żeby przejechać tą drogą, którą chciał przejechać, musiał przejechać przez taki strumyk, wiesz, jakby droga jest przecięta strumykiem, także taki offroad, można powiedzieć, sobie urządził. No i ten mężczyzna postanowił tętędy wrócić, dlatego, że gdy zawoził córkę do swojej rodziny, to zauważył jakąś taką dziwną sytuację, ponieważ z naprzeciwka jechał w samochód, gdzieś tam dalej był zaparkowany inny samochód, no i gdzieś tam go światło trochę oślepiało, ale miał wrażenie, że może ktoś utknął i otworzył okno i zapytał się mężczyzny, który tam stał, czy wszystko ok, czy ktoś utknął, on powiedział a, pan lepiej jedzie inną drogą, bo to trochę potrwa, czy coś w ten desy. No i kiedy wracał, zauważył, że wzdłuż tej drogi stoi zaparkowane auto. Tak jak mówię, to była bardzo opuszczona droga, nikt tamtędy nie jeździł o tej porze, o tej porze roku i stał samochód, a przed samochodem leżało coś, co wyglądało jak ciało. Mężczyzna natychmiast zadzwonił na numer alarmowy, powiedział co widzi, no i tam dyspozytor przekonał go, żeby wysiadł z samochodu, mimo to, że mężczyzna nie miał działającej latarki. Tam było pusto, ciemno, mówił, że było to trochę straszne, chociaż to taki postawny chłop był. Wcale się nie dziwię, bo ja bym się bardzo bała no z samochodu w takich okolicznościach i też tak trochę odważnie go ten dyspozytor poprosił, no ale z drugiej strony co zrobisz, prawda? Może tam ktoś umiera właśnie. Mhm. No, i oczywiście ten mężczyzna, miał na imię Glen, bodajże, wysiadł, podszedł, i niestety okazało się, że jest to ciało kobiety, i ta kobieta nie żyje. Mhm. Wkrótce potem na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Oczywiście potwierdziło się to, że kobieta umarła. Miała na sobie piżamę. W tym miejscu, gdzie odnaleziono jej ciało, zauważyli też ślady ciągnięcia i także ślady krwi na ziemi. Kiedy zaczęto badać ciało, okazało się, że kobieta zginęła od pojedynczego strzału w tył głowy. Mm. Oczywiście natychmiast zaczęto sprawdzać samochód, bo chcieli ustalić, kim jest ta kobieta, no i sprawdzając numery rejestracyjne, przeglądając auto, stwierdzili, że kobieta nazywa się Molly Watson i ma 35 lat. To już był środek nocy w zasadzie, no ale oczywiście skontaktowano się z jej rodziną i okazało się, że kobieta ma również narzeczonego i jak się okazało, za niecałe 48 godzin miał odbyć się jej ślub.
0: Ojej. Tak.
1: Było to bardzo przykre. Przeglądając rzeczy Moli, zauważyli, że w samochodzie jest portfel z pieniędzmi, co oznaczało, że nie był to napad rabunkowy. Natomiast brakowało czegoś bardzo ważnego. Brakowało telefonu Moli. No a w tych czasach, bo dosłownie kilka lat temu, ludzie raczej nie ruszają się z domu bez telefonu, a mhm. już na pewno nie, żeby jechać w jakieś opuszczone miejsce, prawda? A jak rozumiem, Moli też była znana z tego, że telefon zawsze miała przyklejony do ręki, korzystała z mediów społecznościowych, miała nawet kanał na YouTubie, gdzie kręciła vlogi, śpiewała, także to było bardzo dziwne. Dodatkowo miała na sobie biżuterię, w tym pierścionek zaręczynowy, no więc, tak jak mówiłam, nie mógł to być napad. W okolicy miejsca zbrodni znaleziono pudełko po amunicji kalibru 22. Stwierdzono, że prawdopodobnie kobieta zginęła od strzału właśnie z podobnego pistoletu, natomiast kula, którą udało wyciągnąć jej z głowy była doszczętnie zniszczona, więc nie byli w stanie przeprowadzić badań. Ale stwierdzono, że strzał został oddany z bliska, że prawdopodobnie był gdzieś tam przytknięty ten pistolet do głowy. Jeden z pracowników biura szeryfa, kiedy wracał na miejsce zbrodni, zatrzymał się, dlatego że zauważył, że przy drodze coś leży, a to było w bliskiej odległości od miejsca zbrodni właśnie. I wysiadł i zabrał tą rzecz ze sobą i był o Ej, to t-shirt. Proszę to zapamiętać.
0: Że... Jakaś wskazówka. Tak, proszę to zapamiętać.
1: Policja postanawia poinformować Jamesa, narzeczonego Molly. James był sporo dni starszy, bo miał 51 lat. Para poznała się w pracy, oni oboje pracowali w więzieniu jako strażnicy. James w przeszłości należał do Marines, potem gdy odszedł z wojska, no to tam imał się różnych prac, aż zaczął właśnie pracować w więzieniu i gdzieś tam piąć się po szczeblach kariery. Potem po jakimś czasie dołączyła tam Molly, ona jak rozumiem studiowała psychologię. No i po studiach zaczęła pracować właśnie w takim zakładzie. Para była razem od 7 lat i tak jak wspomniałam, planowali ślub, który miał odbyć się za dwa dni. Gdy policja przybywa do domu Jamesa, ten otwiera im w szlafroku. To już było po godzinie drugiej w nocy. Tam około 2.30. A co ciekawe, w tym domu, poza Jamesem, znajduje się jeszcze jedna kobieta. I ona się pyta, co państwo tu robią. Mm -mm. A oni się w zasadzie już chyba chcieli zapytać, a co pani tu robi. No i okazało się, że ta kobieta nazywa się Melanie, Melanie Addy, tak samo jak James i jest to jego żona, matka dwójki jego dzieci. Aha. Dokładnie. Czyli pan sobie prowadził podwójne życie. Otóż to. Oczywiście policja natychmiast stwierdza, że James jest osobą podejrzaną i zostaje on zaaresztowany. Bo to wszystko jest zbyt dziwne. Ale zanim jeszcze go aresztowali, przepraszam, no to oczywiście zapytali się go, co on robił tamtego wieczora i tak dalej, no i powiedział, że około siódmej poszedł się spotkać z kolegą, wrócił o ósmej trzydzieści, a potem odbył rozmowę z Moli, używając sekretnego telefonu, który ukrywał przed żoną, pokazywał im, że rozmawiał z Moli tam około 20 minut. Bo żona jak najbardziej nie wiedziała nic o jakiejkolwiek Moli. Także przyznał się policjantom, że faktycznie ma żonę i jednocześnie prowadził romans z Molly. W zasadzie miał narzeczono, tak? No.
0: Mhm.
1: Policja zaczyna rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi Moli, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o jej życiu. Tak jak wspominałam, Molly prowadziła kanał na YouTubie, generalnie była opisywana przez wszystkich jako bardzo radosna dziewczyna, miała dużo hobby, robiła własnoręcznie kostiumy, Miała kilka związków ze sobą. Była wcześniej mężatką, za mąż wyszła bardzo młodo. Z tego związku miała syna Deklana, który mm, urodził się chory, nie mógł chodzić. Ale kobieta rozstała się z mężem, już będąc w ciąży. I jak rozstała się z mężem, to okazuje się, że to było dlatego, że poznała kogoś innego. Poznała dziewczynę, z którą chodziła w ogóle do przedszkola, ponoć się nie lubiły. I ta dziewczyna miała na imię Amber... No i one najpierw się zaprzyjaźniły, a potem się w sobie zakochały. I tak ich związek trwał kilka lat, urodził się synek Molly, jak rozumiem razem go wychowywały. I wszystko było świetnie, przynajmniej według Amber, bo gdy Molly dostała nową pracę właśnie w tym zakładzie karnym, to okazało się, że spodobał jej się ktoś inny i był to właśnie James. Hmm. Tak. Jak rozumiem, Amber i Molly nie rozstały się od razu, tylko Amber jeszcze niestety zdążyła przyłapać ich kilkukrotnie, na przykład w motelu. Hmm. Więc domyślam się, że było to dla niej bardzo nieprzyjemne. Śledząc aktywność Molly w mediach społecznościowych, natrafili na wpis na Facebooku, w którym Molly oskarża jakiegoś ex o próbę dostania się do jej konta i w tym poście mówi, że prawdopodobnie to była ta sama osoba, która kiedyś groziła mi bronią. Hmm. No Amber zaprzeczała, jakoby miała mieć coś wspólnego z czymś takim, że nigdy do takiej sytuacji między nimi nie doszło. Pytanie o związek Molly i Jamesa, rodzina i przyjaciele Molly w zasadzie nie mieli za wiele do powiedzenia, bo oni mało go znali. Widzieli go może kilka razy. Chyba nie przepadali za nim. Jak rozumiem też y, dosyć sporo rodziny mówiło, że nie przyjdzie na ich ślub. Chyba nie dlatego, że nie wiem, pluli na tą uroczystość, tylko, no nie wiem, jakoś nie, nie czuli potrzeby, mieli inne rzeczy do roboty czy cokolwiek innego. Nawet brat Molly się wypowiada w, w programie 2020 i mówi, że siostra dzień przed śmiercią go przekonała, żeby on przyszedł na jej ślub, więc nie wiem dokładnie jak to wyglądało, natomiast to chyba nie był priorytet dla wszystkich. Ciekawe. Tak. On był ponoć taki małomówny, nie patrzył za bardzo w oczy, że generalnie ciężko było od niego wyciągnąć jakiekolwiek informacje. No i też widać różnicę w osobowościach i zachowaniu Jamesa i Molly na nagraniu z urzędu, do którego poszli po taką licencję, żeby móc wziąć ślub. I to miało miejsce 25 kwietnia, czyli dwa dni przed śmiercią Molly. I na tym nagraniu właśnie widać, że Molly przychodzi pierwsza, tam sobie się śmieje, coś macha rękami, przychodzi James, to ona gdzieś tam wiesz, kładzie mu rękę, na ramieniu jakoś tam się przytula, do niego on stoi taki sztywny, nie? Hmm. Więc no tak trochę dziwnie, jakby nie był specjalnie szczęśliwy z tego co się dzieje. No ale na przykład w dzień śmierci Molly James udał się do tego hotelu, do tej sali weselnej, gdzie miał odbyć się ich ślub, zawieść tam różne ozdoby na stół i tak dalej, no i według osób, z którymi rozmawiał zachowywał się jak zwykle, czyli Chyba nijak, bo on nie był jakiś specjalnie wylewny. Ale miał powiedzieć wedding planerce, że Molly doprowadza go do szału, jak zapytała go, czy jest podekscytowany uroczystościami, które nadchodzą. No, to nie jest wiadomość, którą Molly pewnie chciałaby usłyszeć od swojego narzeczonego. A ja w ogóle nie rozumiem, jak mu się tak nie podobało, no to czy ktoś go do tego zmuszał? No właśnie, nie wiadomo. James powiedział Molly, że miał cztery były żony, i tak też powiedział urzędnikowi, który go zapytał, czy był już wcześniej żonaty. I powiedział, że ostatnio jego żoną była Melanie i między nimi do rozwodu doszło 6 miesięcy wcześniej. Aha, czyli po prostu trochę nagią rzeczywistość. Troszeczkę, troszeczkę. Co ciekawe, dosłownie przed ślubem na kilka dni przed ślubem James powiedział Molly, że Melanie umarła w wyniku obrażeń spowodowanych przez wypadek samochodowy. Do tego wypadku samochodowego miało dojść w okolicy świąt. Potem ona była w szpitalu, natomiast postanowili ją odłączyć od respiratora. Nie wiadomo dlaczego to powiedział, bo my już w tym momencie wiemy, że Melanie żyła i miała się świetnie, a co więcej nadal była jego żoną. No tutaj mm. motywacja może być różna, może myślał, że dzięki temu przesunął ten ślub, tak, że coś się zyska. No i w ogóle Molly generalnie wiedziała, że James miał tą żonę Melanie, wiedziała o jego córce Emmie i tak dalej, dlatego że gdy oni się zeszli, no to James jeszcze był z żoną. I powiedział Molly, że rozstanie się z nią, gdy jego córka Emma ukończy liceum. Mm. No wszystko to jakieś takie strasznie lepkie, dziwne, no ale cóż, różnie to bywa w życiu. Tak jak wspomniałam, policja otrzymała od Jamesa telefon, który używał tylko po to, żeby kontaktować się z Molly, który ukrywał przed żoną, no i faktycznie tam był dowód na to, że para rozmawiała 22 minuty, około 20.30, czyli wtedy, kiedy według Jamesa wrócił do domu. Później jeszcze wysłał kilka SMS-ów, najpierw tam pytając ta o wieczór, kolację czy cokolwiek, a potem, a no dobrze kochanie, to porozmawiamy jutro. Na miejscu zbrodni udało odnaleźć się śledczym ślady opon. Odcisk takiego, wiesz, napisu na oponach, plus po prostu ślady opon, i oczywiście zrobili z nich odlewy, po to, żeby móc w przyszłości porównać. Mężczyzna, który odnalazł ciało Molly, powiedział, że ten mężczyzna, którego mijał wcześniej tego wieczora, to był starszy, biały mężczyzna, i w programie 2020 też to podkreślali, jeździł samochodem dla starszych pań, czy tam dla babci. Czyli jak? <śmiech> nie wiem co to znaczy, w każdym razie tyle razy to podkreślali, a potem jeszcze jak pokazali auto Jamesa to powiedzieli, że no, że pasuje do opisu, ja nie wiem co to znaczy naprawdę, no ale okej. Okay. Może nie miał po prostu szesnastokowej bestii, wiesz, do jeżdżenia do sklepu spożywczego, naprawdę no, no nie wiem. W każdym razie, kiedy zaczęto oglądać samochód Jamesa i patrzeć na jego opony, stwierdzili, że to są opony właśnie firmy, której ślady znaleziono na miejscu zbrodni, że to była firma Goodyear, prawda? Oni znaleźli takie dwa o odbite właśnie przy miejscu, gdzie znaleziono ciało. Poza tym, też niedaleko miejsca, w którym doszło do morderstwa, odnaleziono telefon Molly. No i ten telefon był prawdziwą skarbnicą wiedzy, dlatego, że wynikało z niego, że kobieta jadąc na miejsce, gdzie znaleziono jej ciało, rozmawiała przez 22 minuty właśnie z Jamesem Addy. Hmm. tak. Oczywiście było też na tym telefonie mnóstwo korespondencji, zresztą tak samo jak na telefonie Jamesa, który używał do kontaktowania się z Molly. Z tej korespondencji wynikało, że Molly bała się, że James ma jakieś wątpliwości, więc może zauważyła jakąś różnicę w jego nastroju, w jego nastawieniu i pytała się go, a czy na pewno tam nie zmienisz zdania z powodu tam jakichś moich stanów lękowych czy czegoś. On mówi, nie no co ty kochanie, no jakby mógł zmienić zdanie. Ale tutaj pojawia się pytanie, czy przypadkiem Molly czegoś nie podejrzewała, dlatego że w jej telefonie znaleziono, że wyszukiwała informacji na temat nekrologu Melanie. Mhm. I to wyszukiwała najróżniejsze hasła tylko po to, żeby sprawdzić, czy jakiekolwiek informacje o jej śmierci faktycznie w internecie są. Poza tym w toku śledztwa okazało się, że Molly poznała też córkę Jamesa Emmę. Co? Tak. <grych> Natomiast ona nie poznała jej jako proszę dzień dobry, z tym kochanką, slash narzeczoną twojego ojca, tylko jako miłą panią, która pomoże jej zrobić kostium. Że James poprosił Moli, żeby ta przygotowała kostium dla jego córki Emmy, jak go potrzebowała, a Emmy powiedział: Chodź, zaprowadzę cię do takiej znajomej z pracy, co to robi kostiumy. Nic z tego nie rozumiem. No ale tak jak mówię, no jego córka nie wiedziała, że to jest kochanka ojca, tak? Może to było w tej początkowej fazie związku, kiedy on, wiesz, mówił Molly, że ach, moje dziecko musi najpierw skończyć liceum, czy coś w ten deseń, tego już nie wiem, w każdym razie doszło do takiej sytuacji. A co więcej, z rozmów z osobami, które były zaangażowane w organizowanie ślubu Molly i Jamesa, wynika, że ona chciała, żeby Emma, czyli jej przyszła pasierbica, żeby ona była jakby częścią tego wedding party, tak? tej grupy zaangażowanej najbardziej w wesele i jeszcze umawiała się z kobietą od makijażu i z kobietą od że no, słuchaj, może córka mojego męża też będzie miała makijaż i włosy, no ale to ona musi podjąć decyzję. A przed śmiercią zadzwoniła do tych kobiet i powiedziała, a, wiecie co, jednak Emma będzie sobie robić włosy i makijaż z koleżanką, bo tak woli. Tak, bo taki powiedział... Tak, no dokładnie. James.
0: James, <grym> tak.
1: No więc tu, mając te SMSy, które świadczyły o tym, że Molly podejrzewała, że James ma jakieś wątpliwości, plus to, że szukała informacji na temat śmierci jego ex w cudzysłowie, możemy się zacząć zastanawiać, czy Moli przypadkiem jednak nie zwęszyła, że to jest jedno wszystko wielkie kłamstwo, tak? Mm -hmm. Może dlatego pojechali się spotkać, a ten postanowił ją zabić. James trzy lata siedział w areszcie, aż w końcu w kwietniu 2021 roku
0: rozpoczyna się proces. Może warto tutaj dodać, że jeżeli mikrofon łapie dyszenie, to nie jest to nasze dyszenie, tylko Jogi'ego, bo usadowił się tak myślę, że no. może go łapać. Chyba jest mu gorąco. W sądzie
1: oskarżyciele wzywają różnych specjalistów, którzy mają dowieść przed sądem, przed ławą przysięgłych, że na przykład te ślady opon należały do samochodu Jamesa. Oczywiście tutaj obrona jak najbardziej nie zgadzała się z tym, mówiła, że tak naprawdę nie ma żadnych takich naukowych dowodów, które są w stanie w stu procentach zapewnić, że to jest ślad od tej opony, prawda? No rozumiem, że mogą tylko potwierdzić markę, tak? Czy znaleźć jakieś cechy wspólne. Dodatkowo też jest ten temat koszulki, o której wcześniej mówiłam I okazuje się, że córka Jamesa rozpoznała tą koszulkę, Emma Dlatego, że była to koszulka, którą ona zrobiła na jakichś zajęciach I potem dała ją ojcu i on ją używał w garażu Poza tym na tej koszulce znaleziono ślady po wystrzale, a także ślady krwi Więc bezpośrednio połączyli tą koszulkę z Jamesem co jeszcze przedstawiono w sądzie? To jest bardzo dziwna sprawa, dlatego że na telefonie Jamesa znaleziono smsy, które on sam wysyłał do siebie, A -a. tak? I to były takie smsy, w których on zagrzewa się do działania. Co? Tak, takie na zasadzie pamiętaj, że masz spotkanie jakby w od odniesieniu do tego spotkania z Molly. Nie bądź tam pip, zrób to, dawaj chłopie i tak dalej. Jakiś w ogóle absurd, co tak robi. On jakby sam się zagrzewał do tego, żeby, jak rozumiem, zabić swoją. E, nie. Tak. No dosłownie.
0: Ale to jest na serio? No,
1: takie Niek. same sobie znaleziono u niego na telefonie. Tak, oczywiście wiadomo, on mógł się zagrzewać do czegokolwiek, no ale z bieg okoliczności, czas tego wszystkiego, jest dosyć podejrzany. W sądzie i żona i córka zeznawały, w przeciwieństwie do Jamesa, który nie zeznawał, i no, Melanie powiedziała. I w sądzie, i potem w programie 2020, że wydawało jej się, że oni są absolutnie normalną rodziną. Nie podejrzewała nic. No wiadomo, czasami człowiek nic nie podejrzewa, bo nie wiem, nie chce, cokolwiek, tak? No ale jakby bo ma nic nie podejrzewała. Na oczach. Tak, może być. Myślę, że w wielu kwestiach się tak zachowujemy, nie tylko w kwestiach stracających partnerów, prowadzących podwójne życie, więc nie dziwię jej się. Mówiła, że oczywiście czasami się kłócili, mieli sprzeczki, dochodziło też do sprzeczek z dziećmi, ale to wszystko było tak w normie, że no nigdy jej to nie dało wiesz, do domyślenia, tak? Nie, nie podejrzewała go o, o romans, natomiast kiedy dowiedziała się o tym, to faktycznie znalazła w domu ukryte zdjęcia Molly i Jamesa z jakichś tam wycieczek i wiesz, zakochana para, po prostu obejmująca się i tak dalej, no bo trzeba powiedzieć, że i James i Molly bardzo chwalili swój związek, mówili, że są dla siebie stworzeni, są idealnie dopasowaną parą i po prostu tylko sobie z dziobku wyjadać że, ale ludzie są dziwni, naprawdę. No, jest to <śmiech> niesamowite. W programie 2020 wypowiada się też brat Jamesa, który mówił, że no, prawdopodobnie po prostu nie chciał być już z żoną, przestał ją kochać. No dobrze, no to się z nią rozwiedź, bądź z nią szczery, bądź odważny, a nie tak się zachowuj, no. Hmm. Strasznie dziwna sprawa. No, różne rzeczy się dzieją w życiu, no ale to nie oznacza, że trzeba się tak zachować wobec kogoś i jakby okazać mu minus sto szacunku, no, to jest żenujące. Już nie mówiąc o zabijaniu ludzi przepraszam, wybuchłam święte oburzenie <głos> tak. no cóż wynika z tego, że po prostu James był bardzo dobrym kłamcą, a co więcej Melanie zapytana przez e, dziennikarkę czy sądzi, że James mógł to zrobić ona powiedziała, że tak, że James z natury był dosyć samolubną osobą, miał bardzo duże wymagania w stosunku do innych też w stosunku, tak, też w stosunku do niej miał bardzo dużo pomysłów co do tego jak powinna zachowywać się żona, on jak widać idealnym mężem nie był i generalnie był dosyć właśnie samolubny z natury, tak jak mówiłam, więc nie zdziwiłoby jej to, po tym co usłyszała, że szukałby rozwiązania dla tego problemu, jak ona to powiedziała. Mhm. Oczywiście wiadomo, no to już po fakcie, tak? Ona mówiła, że nigdy w żaden sposób nie czuła się przez niego zagrożona, a co więcej też w tym programie mówi, że... Aha, bo prowadząca się jej pyta, czy czujesz się ofiarą, ona mówi, że nie, że ona się nie czuje ofiarą, że ofiarą że jest Molly, że no, tak. jej nigdy nic... Wiesz, tak naprawdę nie spotkało. No poza tym, że żyła z oszustem. No oni przecież byli małżeństwem 20 parę lat. Mieli dorosłe praktycznie już dzieci. Dziwne. Naprawdę chore. W sądzie zapytano też córki Melanie i Jamesa, Emmy, czy znała Molly. Ona opowiedziała tą historię z kostiumem, o której wcześniej powiedziałam. Czyli to dziecko nie zdawało, ta dziewczyna, nastolatka, nie zdawała sobie sprawy, że ona jest w ogóle na liście gości tego wspaniałego no, wesela. tak, tak. Oczywiście. No i generalnie tutaj oskarżyciele przedstawili taką wersję wydarzeń, że James dzwoni do Molly, wyciąga ją na spotkanie, rozmawia z nią podczas drogi, kiedy ona tam jedzie, no i potem jak wynika z y, informacji zebranych z ich telefonów komórkowych, potem przez pół godziny ich telefony milczą, jakby nigdzie nie dzwonią, nigdzie nie piszą. Prawdopodobnie wtedy on ją zabija, no a następnie próbuje wrócić do domu. Według Emmy tamtego wieczora ojciec wrócił gdzieś bliżej dziesiątej, natomiast tutaj oczywiście kłócono się, że a, mógł być w garażu, a mogła go nie słyszeć, a mogła coś tam, prawda? Żona natomiast znała, że faktycznie przebudziła się koło godziny drugiej, obudziło ją chrapanie męża, czyli już był wtedy obok niej, no, ale to było wiele godzin później. No i jak to zwykle robiła, przeniosła się na kanapę, żeby móc zasnąć, bo on chyba tak głośno chrapał, <śmiech> nie wiem. I około pół godziny później zapokała do jej drzwi policja. Mhm. James w chwili aresztowania przez policję, pokazał im co miał na sobie tamtej nocy i miały być to jakieś tam krótkie spodenki, pokazał im buty i tak dalej. Potem okazało się, że bardzo możliwe, że kłamał dlatego, że jego żona Melanie pamiętała jego strój tamtej nocy zupełnie inaczej. Mówiła tam o jakiejś kurtce ciemnej, o jeansach. no i na przykład tej kurtki nigdy nie odnaleziono. Mhm. Więc możliwe, że po prostu pozbył się zakrwawionych ubrań, no jeżeli strzelał do niej z bliskiej odległości, to domyślam się, że y, mógł mieć jej krew na ubraniach. Poza różnymi specjalistami, a także członkami rodziny, o których już wspominałam, jako świadków wezwano też dwóch mężczyzn, którzy siedzieli w areszcie razem z Jamesem. To też takie typowe, prawda? Jak to mówili w tym programie 2020. No i oni oboje powiedzieli, że James zapytany na stołówce, za co tam jest, powiedział, że... On to powiedział oczywiście w taki bardzo kolokwialny sposób, ale generalnie chodziło o to, że kogoś zabił, że ktoś przez niego wylądował w rowie. Aha. No, ciężko tego nie uznać za przyznanie się. Oczywiście próbowano tych mężczyzn dyskredytować. no i warto też pamiętać, że zawsze tacy świadkowie z aresztu podkładani, prawda, którzy gdzieś tam współpracują, no mogą dużo zyskać, tak? Jeżeli no tak. zeznają na korzyść oskarżycieli wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. Tak jak wspominałam wcześniej, James nie zeznawał, a co więcej, obrona Jamesa nie wyzwała żadnych świadków. Ława przysięgłych obradowała przez y, trochę ponad dwie godziny. No i kiedy wrócili, uznali Jamesa winnego morderstwa pierwszego stopnia. Co ciekawe, ten proces odbył się w maskach. Jak y, będziecie chcieli, możecie sobie zgoglać. Jest trochę urywków na kanale Court TV na YouTubie. Dwa miesiące później dochodzi do określenia wyroku przez sąd, no i tutaj sąd zdecydował, że James dostanie dożywocie bez możliwości wyjścia. I tutaj już nagle okazało się, że James ma sporo do powiedzenia, ponieważ oczywiście tam sąd zapytał się go, czy chciałby coś powiedzieć, a ten wstał i zaczął czytać list miłosny do Moli, w którym mówił jaka to była jego największa miłość życia i płacze generalnie, mhm. a następnie mówi, że chciałby, żeby jego proces odbył się ponownie, dlatego, że według niego jego obrońca nie spisał się nie zapewnił mu należytej obrony i w zasadzie nie wykorzystał niczego, co James sugerował, czy też mu dawał. Na przykład informacje, posty z mediów społecznościowych, czy też informacje z telefonów i tak James powiedział, że Molly miała eks, który czy która mieli ją prześladować. Natomiast według prokuratury nie było żadnych dowodów na to, żeby faktycznie... Kto się prześladował, czy byłby jakiś inny podejrzany, który mógłby coś takiego zrobić. Melanie złożyła pozew o rozwód wkrótce po tym, jak James został aresztowany, także już w momencie procesu, jak rozumiem, oni nie byli małżeństwem. Powiedziała, że po jego aresztowaniu odwiedziła go w więzieniu i on ją przepraszał za to, że miał ten romans, tak? Natomiast twierdził, że on Molly nie zabił. To kto? No właśnie to jest problem, bo tak naprawdę nie ma żadnego innego... Kandydata, przepraszam, że, że tak powiem. No i nie ma żadnego innego motywu. Jedyną osobą, która miała motyw, tutaj jest James, bo wyszło wynajw jego kłamstwo,
0: tak? No, ja myślałam cały czas też, że to może jego żona. Panie. No właśnie, ale jakby jednak co, no to albo Kochanek albo kochanka żona. No
1: właśnie. Nie wiem, no fakt, że tutaj dla tej żony musiał być niezły szok, że on jechał w delegację, a potem znalazła zdjęcia, patrzy, że oni byli sobie na wycieczce na Florydzie, nie? I tam, nie uśmiechają hmm. się w basenie, czy cokolwiek. To musiało być naprawdę strasznie przykre, bo ich związek trwał 7 lat, a małżeństwo Jamesa i Melanie trwało chyba 22, 23, coś takiego, więc to jest porządny kawał z tego, hmm. nie? Fakt, że ten związek Molly i Jamesa był taki on again, off again, czy jak oni tam to mówią, że jednak czasami się rozstawali i tak dalej. No ale tak czy inaczej. Mm -hmm. Także wydaje mi się, że niestety chyba musimy się zgodzić z wyrokiem, no bo nie ma po prostu innych, żadnych kandydatów. Ta ex-Molly Amber się zarzekała w programie 2020, że ona w życiu, wiesz, nie, nie groziła jej, nic nie robiła i tak dalej. No nie wiem, wygląda na miłą kobietę, no ale wiele osób no. wygląda na miłe. Zawsze mówiła dzień dobry. Tak, zawsze mówiła dzień dobry. Bardzo mi się podoba, jak w tych programach zawsze wybierają takie najgorsze zdjęcia tych ludzi, nie? Że, na których wyglądają jak albo ktoś taki zły, albo po prostu opętany przez szatana. Tak jest zresztą w przypadku zdjęć y, mężczyzny ze sprawy z przeszłego odcinka mojego. Że pokazywali tylko jakieś takie zdjęcia, gdzie on po prostu wygląda jak y, szatan. No, także. Hmm. Zresztą już pewnie widzieliście na Instagramie. No, nieważne. To by było na tyle. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam.
0: Jak zwykle dziękujemy naszemu asystentowi Jogiemu, który dzisiaj nam dyszał do mikrofonu, ale jest gorąco w naszym studiu nagraniowym dzisiejszym. Nie obwiniamy go. Myślę, że jest to dodatkowy efekt dźwiękowy. Tak, także dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.